0: đến cái phần tiếp theo của bài kệ cạn hoàng mười hai nhân duyên vô minh duyên hành. hành duyên thức Không, bài phần thứ ba là thức duyên cho danh sắc quy nhân là bách cha sanamarubam thức là nhân danh sắc là quả do thức sinh nên danh sắc sinh thức là nhân danh sắc là quả <cười> thức là tâm thức thức là tâm thức còn là danh sắc danh thì cũng là tâm còn sắc thì thuộc về sắc vật chất tức là là thức là thuộc về tinh thần tinh thần vì vật chất đấy. thì tâm thức có thể sinh ra được cả tâm thức tâm thức cũng có thể sinh ra cả vật chất cái nhân cái duyên có hai loại thức thứ nhất là mình nói về thức thức thì nó có hai hai cái loại thức thức là cái nhân mà nó sinh ra canh sắc thì cái 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 chúng sinh chúng sinh ở trong cái coi người thì có năm buồn nó là sắc thọ tưởng hành thức thì cái buồn thứ nhất là thuộc về sắc và bốn buồn còn lại thì thuộc về tâm phải thuộc về danh bốn buồn còn lại thuộc về danh để chúng sinh phải có cả đầy đủ cả thân tâm thì thành ra chúng sinh có có thân và có tâm, có danh và có sắc về kinh danh đấy cái gì nó sinh ra cái danh đấy, cái gì nó sinh ra cái sắc đấy, cái gì nó sinh ra cái tâm thức của con người và cái gì nó sinh ra cái sắc thân của con người thì tại sao mà cái cái tâm thức của con người thì nó không giống nhau, nó không có giống nhau, có, mỗi người có một cái cái tâm thức khác nhau có cái tâm thì luôn luôn sầu bi khổ não phiền muội có cái tâm thì luôn luôn an vui nghỉ nạc có cái tâm cao thượng có tâm hạ nhiệt có cái tâm vừa vừa Nhưng mà cái sắc thân cũng vậy cái sắc thân của chúng sinh không giống nhau mỗi người có cái sắc thân khác nhau cao thấp, mập gầy người thì sống lâu có chết sớm người đẹp người sống cái sắc nó cũng khác phải cái gì là nhân cái gì là duyên khiến cho cái tâm thức của con người không giống nhau khiến cho sắc thân của con người của chúng sinh không giống nhau của tất cả chúng sinh có con người vậy tất cả chúng sinh mỗi người mỗi một chúng sinh lại có mang một cái thân hình khác nhau một cái sắc thân khác nhau một cái tư tưởng khác nhau một cái tinh thần khác nhau vậy thì cá nhân của nó sinh ra cái 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 thân và cái tâm ấy, là chính là cái thức thức là nhân mà danh sắc là quả vậy nó có kiến thức nó tạo ra thức nó tạo ra cái tâm thức thức nó tạo ra cái sắc thân có sự sai biệt thức sai biệt thì thân tâm danh sắc sai biệt và cái cái nhân mà nó sinh ra danh sắc thân tâm này là được gọi là thức thức nó có hai loại một là thức nghiệp ở trong quá khứ hai là thức quả ở hiện tại nó có những cái thức nó là cái nghiệp, nó 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 tiềm ẩn ở trong quá khứ nó luôn luôn nó luôn luôn nó chi phối nó chủ quản. Nó tác động đến cái cuộc sống hiện tại này, Nên cái cuộc sống hiện tại của chúng sinh này bị chi phối bị tác động bởi những cái thức nghiệp ở trong quá khứ rất là nhiều. Và cái thứ hai là thức quả. ở hiện tại. Thức nghiệp là nhân sinh ra thức quả và sắc do nghiệp sinh và cả cái sắc thân này, cái thân thể của mình cũng cũng một phần là do những cái thức nghiệp quá khứ nó tác động cho nên là có những cái người người ta có được cái sắc thân tốt, đó là do cái nghiệp quá khứ tốt có những cái người có sắc thân thì có rất là nhiều những cái bệnh tật đấy nó cũng là do một cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ, nó cho quả nó tạo ra những cái sắc nghiệp và phải chịu nhiều cái nỗi khổ đau là do cái nghiệp bất thiện À, có cái sắc thân tốt là do cái nghiệp thiện cái tâm lý cũng vậy có cái người có được cái tâm thức tốt ví dụ như người có trí tuệ tốt có trí nhớ tốt có trí tuệ nhạy bén thì cái đấy nó cũng là một phần do cái nghiệp quá xứ có được cái thức nghiệp tốt có những người thì có cái tâm thức kém tức là có cái trí tuệ không nhanh nỡ thì cái đấy nó cũng là cái thức nghiệp ở trong quá khứ nó cho quả nên nó gọi là thức sinh ra danh sắc vậy cái thân tâm của mình bị chi phối bởi thức thì có cả thức ở quá khứ và thức ở hiện tại thức nghiệp nhân đơn. thức quả và sắc do nghiệp sinh thức quả là nhân sinh ra các tâm sở và sắc do tâm sinh thì trong trong hiện tại mình cũng có cái tâm thức cái tâm thức ở hiện tại này nó cũng tác động vào cái sắc thân này. Nó tác động vào sắc thân và nó cũng tác động vào cái tâm thức ở hiện tại được. Vậy thì cái, cái cuộc sống này nó sẽ bị chi phối bởi hai thứ, một là cái nghiệp của quá khứ, hai là cái nghiệp của hiện tại. Thế mà cả hai cái nghiệp này nó 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 tác động vào vào cái cuộc sống của của, của của tất cả chúng sinh. Thức ở quá khứ, thức nghiệp ở quá khứ thức nghiệp là gì và thức quả là gì thế nào là thức nghiệp và thế nào là thức quả này có cái loại thức nghiệp và thức quả nghiệp có nghĩa là nhân và quả thì có nghĩa là nó đã chủ quả thế thì một cái một cái là nhân một cái là quá khứ và một cái là hiện tại và cái nghiệp này là nhân và cái quả này có nghĩa là nó đã nó đã thành tựu nó đã chủ quả ở hiện tại này thế cái tâm hiện ở hiện tại của mình là tâm có những cái tâm quả được hiện tại nó trộn quả và nó là do cái dòng tâm thức ở quá khứ ừ. nó nó trộn vào ở hiện tại đây là cái, cái, cái thức ở quá khứ thức, gọi là thức nghiệp là những hành động đã tạo tác ở trong quá khứ có thể là mình tạo tác bởi một kiếp quá khứ cách đây, một kiếp trước có thể là rất nhiều kiếp trước cái, cái nghiệp ở quá khứ này thì nó không giới hạn nó không giới hạn về thời gian nó có thể là mình đã tạo từ rất lâu, có thể là mình mới tạo mới tạo một kiếp quá khứ hoặc một cái kiếp gần đây, nhưng cũng có thể là mình đã tạo trong rất nhiều kiếp quá khứ rất là xa xưa, rất là lâu rồi. nhưng mà nó vẫn còn nó nó vẫn còn đang chờ đợi ở đây, cái nghiệp nó nó đang thay nén ở đó. khi nào nó có cơ hội thì nó sẽ trục quả. thức nghiệp là những cái hành động khi tâm sở tư đi kèm với mười tâm bất thiện thì thảo ra cái nghiệp bất thiện. Vậy thì nghiệp nó là cái tâm, là cái tâm cố ý, mình bất cứ mình làm một cái gì nó phải có cái tâm thức nó nó điều hành, nó mình có cái sự cố ý làm cái gì có cái chủ động, mình có cái tác ý là ta làm cái này, ta làm cái kia, người ta sẽ cố gắng làm cái này, cố gắng làm cái kia, thì cái tâm mà nó nó cố tình làm một cái việc gì đấy thì nó tạo thành nghiệp. Với khi nó tạo thành nghiệp về thì cái cái tâm sở Chetana này nó, nó 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 hành động xong rồi thì nó sẽ trở thành thành một cái nghiệp sankhara thành một cái nghiệp thức rồi và nó chờ được ở đây. Vì vậy cho nên là nghiệp nó cũng là tâm. Chứ nếu mà nghiệp nó mà là vật chất thì nó không có chỗ nào để chứa được hết. Vì tâm thức thì nó không có hình dáng, nó không có hình dạng. Nó không có màu sắc cho nên là không ai thấy được nó và nó rất là nhiều, những cái nghiệp này nó tích lũy rất là nhiều và nó luôn luôn đi theo đi theo cái dòng tâm thức khi nào lúc mình tạo nghiệp nó cũng là nhân khi mà nó ở cái giai đoạn mà nó chưa trổ quả tức là cái nghiệp nó còn đang chờ đợi thì nó cũng là tâm, nó cũng là thức nó cũng là tâm thức và khi nào nó trổ quả thì nó cũng là tâm thức thì tất cả những cái cái nghiệp đấy nó đều là tâm thức, tâm thức cả. và khi nào tâm thức của mình gặp những cái chuyện không như ý thì đấy là nghiệp thiện chủ quản các những cái chuyện như ý thì đấy là cái, cái gặp những cái chuyện mà không như ý là cái nghiệp bất thiện nó chủ gặp những cái chuyện mà mình hài lòng như ý đấy là cái nghiệp thiện nó chủ khi mà cái tâm thức của mình nó khởi lên tâm 12 cái tâm bất thiện thì nó sẽ tạo ra nghiệp bất thiện là tâm tham hai tâm sân và hai tâm si để nó khởi lên Khi nào mình cố ý làm một cái việc gì với tâm tham Thì nó sẽ tạo thành một cái nghiệp bất thiện Có cái thức đi kèm với tâm tham Khi nào mình cố ý làm một cái việc gì đó với tâm sân Mình tức giận nên là mình đi làm một cái việc này để việc làm Thì cái hành động đấy nó là hành động bất thiện Thì nó tạo ra một cái nghiệp bất thiện nó đi kèm với cái tâm thức, với tâm sân mình ngu si mà hành động gì đấy thì nó đi tạo tạo thành cái nghiệp bất thiện đi kèm với tâm si Khi mà một cái tâm thiện nó khởi lên những cái tâm thiện dục rối nó khởi lên rồi là mình tác ý đi làm bất cứ một cái nghiệp một cái hành động gì đây thì cái hành động đấy nó để thành một cái nghiệp thiện một cái nghiệp thiện thì nó đi kèm với những cái tâm vô than, vô sân, vô si nhưng mà những cái nghiệp thiện ấy có những cái lúc thì cái vô tham nó mạnh vô sân nó yếu có khi thì vô sân nó mạnh nhưng mà vô tham yếu có khi cả tham sân si đều vô tham vô sân vô si đều mạnh mà có khi cả vô tham vô sân vô si đều yếu vì vậy trong trong cái lúc mình tạo nghiệp ấy trong cái lúc mình hành động ấy nó không quan trọng là cái việc đấy là cái việc lớn hay việc nhỏ mà nó quan trọng là cái tâm của mình cái tâm gì nó mạnh cái tâm tâm vô tham vô sân vô si nó mạnh hay là tâm vô tham vô si nó yếu thì lúc đấy nó sẽ tạo ra cái nghiệp cái thức nghiệp thức nghiệp nó đi kèm với vô than, vô sân và vô si thì cho nên là khi nó trổ quả nó có cái sự sai biệt là trong cái lúc mình, mỗi cái chúng sinh tạo nghiệp nó có cái tâm thức nó cũng có cái sự sai biệt khi tâm sở tư chê ra ra đi kèm với 5 tầng thiền sắc giới thì tạo ra thiện nghiệp sắc giới khi tâm sở tư đi kèm với bốn tầm thiền vô sắc giới thì tạo ra cái thiện nghiệp vô sắc giới như vậy thì là có 29 thức nghiệp 12 bất thiện 8 tâm thiện dục giới 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới đây là những cái thức nghiệp những cái tâm thức này để là chúng sinh tạo nghiệp khoảng 29 thức nghiệp 29 thức nghiệp này nó sẽ trổ quả thì khi mà nó trổ quả nó có thể trổ quả trong cái lúc đi tái sinh nó có thể trổ quả sau cái lúc đi tái sinh có những, những cái tâm thức mà chủ quả trong cái lúc đi tái sinh thì mình sẽ sinh về nếu là cái cái tâm uh, cận tử nó mà bắt mấy cái cảnh một cái thiện nghiệp thì nó sinh về cõi, cõi, cõi cao thượng còn nếu nó bắt đến một cái nghiệp bất thiện thì sinh về cõi khổ đau và sau khi đi tái sinh rồi thì những cái nghiệp đấy nó lại tiếp tục cho quả nghiệp thiện thì nó cho ra những cái, cái quả tốt mà cái nghiệp xấu thì nó cho ra quả xấu và, và cái ở cái giai đoạn này thì bắt đầu nó cho ra thực quả này quả là quả của nghiệp gồm có ba thức ba thức quả tâm quả nghiệp bất thiện sẽ sinh ra bảy cái loại thức quả nếu mà là cái nghiệp bất thiện khi mà nó nó trụ quả thì nó trụ ở đâu nó trụ ở các cái căn môn này nhãn thức nhĩ thức thì tiếp, thiệt, thiệt thức thân thức và cái tâm tiếp thâu tâm suy xét đây là bảy cái tâm quả bất thiện là nó sẽ trổ ở cái cái nó cũng trổ ở trên các cái cái căn của mình. Từ cái thức nghiệp nó chuyển thành thức quả, thức quả tức là cái con mắt. Cái, cái cái con mắt mà thấy những cái cảnh mà mình không ưa thích thì đấy là cái thức nghiệp nó trổ quả. Thức nghiệp nó trổ quả làm cho mình thấy những cảnh không ưa thích. cũng cùng là một cái cảnh, cùng là một cái cảnh đấy, nhưng mà cái người có cái thức nghiệp thì nghiệp một cái người một cái thức bất thiện nó trổ quả thì người đó sẽ thấy cái cảnh này rất là khó chịu nhưng mà với một cái người mà có một cái thức có một cái nghiệp thiện nó trổ quả thì người đấy lại thấy cái cảnh này rất là dễ chịu rất là dễ chịu nhưng bây giờ có người cho thấy, cho vào ở chùa thấy chùa thì rất là thích thì đấy là lúc đấy là nghiệp thiện nó trổ quả nhưng mà cũng có một người mà cho vào ở chùa thì người ta bảo giống như ở tù Ừ. thì cũng là một cái cảnh nhưng mà tại sao nó lại nó lại có nó lại có hai cái tâm thức khác nhau hai tâm thức khác nhau thì đấy là do do cái cái nghiệp nó chuộc quá vậy nhưng bây giờ như vậy mà có những người đi tù thì người ta lại thích Thì vào trong tù ở đấy trung chứa nếu mà cho ra thì người ta lại tạo tội Thì người ta được phạt tù tiên thì có vậy không thì lúc đấy là cái thiện nghiệp nó trộn quả <cười> và ở trong này chúng tôi nhớ hơn bên kia nhưng mà cái bất thiện nghiệp nó trộn quả thì ở trong này rất là khổ đau cũng như vậy nhưng bây giờ mình mà làm một cái dây chuyền bằng vàng mình tặng cho một người khác thì người ta thấy người ta rất là thích nhưng mà cũng là cái dây truyền đấy bây giờ mình cho một cái con gì đấy thì thì nó lại coi như là một cái, cái một cái sợi dây trói buộc nó thì nó sẽ buồn phiền khổ sở cái 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 thiện nghiệp với bất thiện nghiệp khi mà nó thấy cái cảnh mà nó ưa thích hài ngỏ thì đấy là cái thiện nghiệp nó trộn quá cũng cái cảnh đấy nhưng mà cái một cái chúng sinh khác đang bị cái nghiệp bất thiện nó trộn thì nó lại thấy như bị thiêu đốt như vậy chúng sinh ở trên coi trời ấy, khi mà người ta sinh lên coi trời thế mà người ta còn cái thiện nghiệp ấy, thì người ta còn ưa thích những cái cảnh những cái cảnh thiên giới nhưng mà người ta hết cái thiện nghiệp rồi thì người ta nhảm chán không còn ưa thích những cái cảnh thiên giới nữa, nữa thì lúc đấy là người, cái mạng sống người ta sắp chấm dứt sắp để chấm dứt và người ta sẽ chết và sinh về cõi khác cũng như vậy bây giờ tự nhiên mình cảm thấy chán hết mọi thứ cái lúc còn khỏe thì cái gì mình cũng thích mà à, nhìn cái cái gì cũng thích thích nhà thích cửa thích tất cả những cái đồ vật cái gì nó đẹp cũng thích nhưng bây giờ cái cái giai đoạn mà mình sắp chết rồi thì mình cảm thấy nó chán hay là cái lúc mà mình có bận nặng còn thích cái gì nữa còn thích phấn đấu phải, phải làm cái này phải làm cái kia phấn đấu phải có danh có nợ có tiền có tài có chức có quyền nhưng mà đến lúc mà cái nghiệp nó sao cái nghiệp mà của cái con người nó sắp hết rồi mà học lại chán chẳng muốn làm đi nhưng bây giờ mấy cái người già bảy 80 tuổi còn bảo bây giờ đi bon chen đi, đi thi cử để làm cái này cái kia người ta còn muốn làm nữa hết nghiệp rồi nghiệp nó gần hết rồi người ta nhàm chán, càng về cuối đời thì người ta càng nhàm chán. Khi mà còn trẻ thì cái gì cũng thích, nhưng mà khi về già rồi là nhàm chán, chán không thích cái gì nữa. Như nên cái người nào mà có cái khuynh hướng là sắp sửa sinh về cõi cao, cõi này nhỉ? thì về già bắt đầu hướng đến hướng đến những thiện pháp, muốn tu tập tâm thức, muốn thì những người đấy có cái khuynh hướng là sau này lên đến nơi rất là cao thượng. Còn những người về già rồi mà lại sống Ờ, sống càng trở nên bất thiện, tham sân si đầy lẫy cái ô nhiễm ở trong tâm mà không diệt trừ, thì cái dấu hiệu đấy là cái chúng sinh đấy sắp sửa rơi xuống những cõi 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 thấp kém. thì khi mà cái 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 thức ở nghiệp và quá khứ nó trổ quả thì nó cũng trổ quả như vậy nhãn thức nó trổ quả ở nhĩ thức, nhĩ thức mà thì cái nghiệp bất thiện nó trổ quả thì nhãn thức thấy cảnh phong cảnh nào nhĩ thức nghe những cái âm thanh khó chim thức gửi những mùi có chịu thiệt thức nếm những thức ăn có chịu thân thức thì xúc chạm những cái khó chịu tiếp thâu thì tiếp nhận những cái khó chịu suy xét những cái khó chịu đấy là cái kinh nghiệp bất thiện nó chủ quan giống như bây giờ một cái người mà bệnh trầm trọng bệnh nặng nằm trên giường thì đem đến cái gì người ta chán người ta chẳng thích đấy, có nói cái ơn lời gì đem những cái gì mà hàng ngày người ta thích bây giờ người ta chán hết đấy, những cái cảnh gì mà đẹp người ta không thích nữa rồi những cái âm thanh gì hay người ta chán mùi hương hay là thức ăn ngon hay là mang đến quần áo đẹp cho người ta người ta không thích nữa, chán đấy. đấy là cái nghiệp bất thiện nó trổ quả, không còn không còn hưởng thụ những cái những cái những cái cảnh này nữa. còn đây là nghiệp thiện nó trổ quả thì nó có tám quả, nó cũng trổ quả ở ở ở cả căn này, cũng nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, tâm thức, uh, tiếp thâu, suy xét, họ sạc và suy xét thọ hỉ thì đây là cái, cái 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 thức thức quả Thì lúc này mà thức quả Nó trổ nó thức nghiệp thiện nó trổ quả Thì nó ra nhãn thức mà thấy những cái cảnh ưa thích Nghe những âm thanh hài lòng Gửi những cái mùi hương hài lòng Đấy những thức ăn hài lòng à, Thân thì tiếp chặn những cái hài lòng Tiếp nhận những cái hài lòng Suy xét những cái hài lòng Suy xét những cái, lòng, xét những cái điều hoan hỉ Thì đấy là bảy cái tâm quả của cái, cái nghiệp thiện nó chồng quậy nó có bảy cái tâm này và nghiệp thiện dục giới nó cũng sinh ra tám cái tâm đại quả dục giới những cái tâm đại quả đây là những cái tâm thiện như một cái tâm thiện thọ thì có trí vô trợ tâm thiện thọ hỷ có trí hữu trợ tâm thiện đi trí vô trợ tâm thiện có trí hữu trợ tâm thọ sạc đi trí vô trợ thọ sạch có trí hữu trợ là cái, cái nghiệp thiện nó sinh ra cái tâm thiện cái nghiệp thiện nó sinh ra cái tâm thiện nhưng có những người tự động người ta thích làm việc thiện thì đấy nó cũng là cái nghiệp thiện ở quá khứ nó nó tác động như cái người nào ở trong quá khứ đã từng bố thí thì đời này sinh ra người ta rất thích bố thí trong quá khứ người ta đã từng giữ giới thì bây giờ người ta tự động người ta cũng thích giữ giới trong quá khứ người ta đã hành thiền bây giờ tự động người ta cũng rất thích hành thiền thì đấy là cái nghiệp thiện nó trổ quả Nó trổ ra cái tâm thiện Thì đây là cái... Cũng là cái, nó cũng có tám cái tâm quả Cái tâm quả lục giới vậy Thế nên là có những cái người mà tại sao người ta có cái tâm thiện ừ, Thì... ngay cũng Có những người người ta có tâm thiện từ bé nhưng đấy cũng là do cái nghiệp thiện nó trổ quả Nó trổ ra cái tâm thiện Cái thức nghiệp ở trong khoảng cực Nó trổ ra những cái tâm thiện ở hiện tại nhưng có những cái người thì có cái tâm bất thiện thì đấy là cái thức nghiệp bất thiện hay quá khứ nó trổ quả nó làm cho bây giờ cũng trở nên cái tâm bất thiện nó khởi lên liên tục nếu như những cái tâm những cái tâm quả thiện này nếu mà được phát triển tức là khi nó trổ quả rồi mà lại được tiếp tục phát triển thì nó lại tạo ra những cái thức nghiệp thiện thì nó lại trổ quả được tương lai nếu như mà nó không được phát triển này, khi mà nó trổ quả rồi nhưng mà nó lại không có điều kiện để phát triển Thì nó lại nó lại giàn bớt đi Thì cái tâm bất thiện hoặc là nó gặp cái môi trường không thuận lợi Thì những cái quả này Nó lại kém đi. và sau này nó lại phát triển những cái tâm bất thiện nó mạnh đi Đấy là Tâm danh đến thức Thức thì nó có thức nghiệp và thức quả như vậy tức là thức nghiệp là thức ở quá khứ và thức quả là thức ở hiện tại thức ở quá khứ là cái thức mà mình đã tạo nghiệp thức ở hiện tại là cái quả của cái nghiệp ở quá khứ đấy là tức là nói về tâm, tâm thức tâm thức ở quá khứ nó sinh ra cái tâm thức ở hiện tại Còn danh và sắc danh, danh cũng là tâm danh cũng là tâm, danh là tâm và các tâm sở sinh ở các căn môn được gọi là ngũ các cái lộ ngũ môn và độ ý môn Nên danh và xác này nó cũng là tâm cái tâm đầu tiên được gọi là tâm tục sinh cái tâm đầu tiên là một cái chúng sinh đi tái sinh sang kiếp sống này gọi là tâm tục sinh cái tâm trung gian để bảo hộ và duy trì cái sự sống này được gọi là tâm hữu phần tâm hữu phần cái tâm pavanga một cái chúng sinh bắt đầu hình thành một cái kiếp sống mới thì bắt đầu nó sẽ đi tái sinh và cái tâm đầu tiên xuất hiện ở cái kiếp sống mới này được gọi là tâm tục sinh nó sinh mà một sát na rồi nó diệt đi rồi nó trở thành tâm hữu phẩm và cái tâm này là cái tâm hộ kiếp nó duy trì cái dòng tâm nó cứ trôi chảy liên tục không bao giờ được nghỉ trong suốt kiếp sống và đến cuối cùng thì nó trở thành tâm tử tâm chu tí Hết, chấm dứt cái kiếp sống này thì cái tâm này gọi là tâm tử thì ba cái tâm này nó cũng là tâm quả nó cũng là quả của những cái thức niệm mà nó bắt ở trong cái lúc mà nó cận tử ở kiếp trước cái nghiệp cận tử ở kiếp trước thì nó tạo ra ba cái tâm một cái nghiệp này nó tạo ra ba cái tâm cái tâm tục sinh tâm hữu phần và tâm tử Nên là một cái nghiệp một cận tử cuối cùng này nó sẽ liên quan đến cả một cái kiếp sống ở tương lai rồi đến cái độ ngũ môn trên con mắt nó có các cái tâm sau đó trong cái đời sống thường nhật hàng ngày thì nó sẽ có cái độ ngũ môn tức là nó ở sáu cái căn môn Có con người mình có mắt có tai có mũi có lưỡi có thân thì ở trên các cái căn môn đấy nó sinh khởi các cái tâm thức vì nó có con mắt cho nên là nó có tâm thức nó nương trú ở con mắt sau đó nó tiếp nhận cái cảnh trần ở bên ngoài khi mình mở mắt ra mình nhìn một cái cảnh vật ở bên ngoài Thì nó có một cái nội tâm đầu tiên là hướng mô Nó có một tâm vương và nó có một cái tâm sở Xúc thọ tưởng tư, nhất hành bản quyền tác ý tâm tư thắng giải Là tâm tiếp xúc với cảnh Để Nó cảm nhận cái cảnh, nó tưởng nhớ lại cảnh Để Rồi là nó Cái tâm tư này bắt đầu nó tạo nghiệp đúc thúc Để Nhất hành Là cái tâm nhất tâm trên cảnh quyền là nó bảo vệ duy trì cái tâm uh, tồn tại tác ý đến cảnh hướng đến cảnh tâm bám sát lấy cảnh tứ thắng giả là quyết định an cư ở trên cảnh thì nó có khi mà một cái tâm hướng lên nó, nó có cả nó có cả một cái tâm vương và một một loạt những tâm sợ như vậy cho nên là tâm chia sẻ ra thành một cái tâm vương tâm sở một cái tâm thức vừa các cái tâm sở hữu rồi sau đó đến độ nhãn thức, độ nhãn thức nó có một cái tâm vương bảy tâm sở tiếp thọ tiếp nhận cảnh nó cũng có một tâm vương và mười tâm sở suy xét cảnh nó có một tâm vương và tâm sở suy xét thọ hỉ một tâm vương và một tâm sở và xác định nó có một tâm vương và 12 tâm sở các cái tâm nó cũng, nó cũng thế đi đâu nó có một đoàn quân như vậy giống như, như là một ông vua và một cái đội quân hầu cận đi sau khi mà một cái nội tâm nó hướng lên, một cái tâm thức nó hướng lên và sau đó nó có cả rất là nhiều những cái trạng thái tâm lý khác nó sinh khởi này. cùng một lúc đấy, nó sinh khởi rất là nhiều trạng thái tâm Nên lúc em có cái cảm nhận, có cái, có cái tư tưởng, có cái tưởng nhớ thì mình cũng có những cái vui cái buồn ở sau đây, có cái tác ý, có cái sự suy xét đối với cái cảnh đấy đó được gọi là tâm này nó có các chọc chấp chavana chavana tâm động lực. Cái chavana này đâu nó mới thật sự là nó hưởng thụ cái cảnh này, tiếp nhận cái cảnh đấy một cách trọn vẹn. Từ tâm thiện thì nó có 34 tâm. Sở hữu biến hành, nó có những cái tâm sở hữu biến hành xúc thọ tượng tư nhận hành vạn quyền tác ý, nó biến gọi là biến hành bởi vì là tâm nào nó cũng có bảy cái tâm này không có cái tâm nào nó thiếu bảy cái tâm này cho nên nó gọi là biến hành sở hữu biệt cảnh và sáu tâm tầm tứ thắng giải cần hữu dụng bởi vì là những cái tâm này để nó có lúc nó có nó có lúc nó không có, có, có. có những cái tâm tịnh hà là những cái tâm thiện khi mà cứ khởi lên những cái tâm thiện thì nó có 19 cái tâm tốt đẹp nó sinh lên khi mà nó có niềm tin có chánh niệm có tạ quý vô tham vô sân hành giả tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm nhu tâm, nhu tâm thích thân thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm tránh thân tránh tâm để nó có sở hữu tuệ quyền thì đấy là những cái khi mà khởi lên cái tâm thiện thì nó nó có rất là nhiều những cái tâm cao thượng những cái tâm này được gọi là tỉnh hạt rất là tốt đẹp và cao thượng nên là uh, khi xưa thì ngài A Lan sau khi mà ngài phân biệt những cái tâm thức thì ngài tán thán đức phật ngài mặc đức thế tôn là một cái bậc rất là vĩ đại phi thường, bởi vì những cái tâm thức này nó không có hình dáng, không có màu sắc gì, mà với cái trí tuệ mà ngài lại phân biệt được nó một cách rành rẽ như vậy, phân phân biệt được từng cái tâm, từng cái tâm riêng biệt như thế này, thì đấy là cái trí tuệ của Đức Phật, chỉ một trí tuệ của một bậc toàn giác ta đời mới phân tích được từng cái 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 tâm chia sẻ ra từng cái tâm như vậy mà cái tâm thì nó diễn biến rất là nhanh bằng cái tâm thức bằng cái trí tuệ bình thường này thì không ai phân tích được cái tâm không ai phân tích được thì thì đức phật là cái người đầu tiên là phân tích ra những cái tâm này Ngài chia sẻ ra từng cái nội tâm từng cái tâm sợ từng cái tâm vương từng cái tiến trình tâm cái này nó sinh lên rồi nó diệt đi sau đó cái tâm khác nó sinh lên nó diệt đi nó cứ nối tiếp liên tục như vậy thì đấy là cái trí tuệ sản giác của đức phật thì sau khi mà đức Phật thì giác ngộ ra được những cái phân tích được những cái tâm này thì sau đó ngài dạy những cái pháp để cho chúng sinh cũng phân tích ra được những cái tâm này phân tích ra được tâm để chia trẻ mộc trẻ ra được cái tâm thức của con người thì mới thì mới có thể mà diệt trừ được những cái tàn kiến ở trong tâm mới có thể diệt trừ được những cái tâm bất thiện ở trong sở và những cái tâm có cái tâm thiện nó khác, có tâm bất thiện nó khác. cái tâm thiện nó sinh khởi thì nó có những cái loại tâm cao thượng, cái loại tâm gọi là tịnh hạng học sinh lên. những cái tâm bất thiện ấy, khi mà nó sinh khởi thì nó lại nó lại sinh khởi theo những cái tâm những cái sở hữu khác, những cái sở hữu rất là thấp kém hạ niệm. những cái tâm bất thiện nó sinh khởi như tâm tà kiến thì nó có bảy cái biến hành sáu biệt cảnh này. xong rồi nó có những cái tâm sở gọi là si vô tà vô quý phóng dật tức là ngu si không biết xấu hổ không biết ghê sợ tội lỗi và có cái tâm phóng dật không định tinh hệ nó có tâm tham tâm tà kiến có tâm hôn trầm trụy miên Đấy là những cái tâm bất thiện nó sinh khởi thì những cái tâm này được gọi là danh những cái tâm này được gọi là danh những danh và sắc này cái gì nó sinh ra danh thức nó sinh ra nó danh tâm cũng là thức nó sinh Chavana si thì có nó cũng có những cái tâm những cái tâm si để tâm hoài nghi si thì nó có hai loại tâm si nó là một là si phóng giật và hai là si hoài nghi si phóng giật thì tức là cái tâm nó lang thang nó không có an chú được một đối tượng này còn si hoài nghi là nó hoài nghi sự thật Bây giờ có những cái sự thật nó không biết, nó không biết thì nó hay hoài nghi, nó không biết có kiếp trước hay không, không biết có kiếp sau, không biết có thiên đường, nó không biết có địa ngục, tông chết rồi không biết là còn hay là chết rồi là hết, thế thì cứ hoài nghi, hoài nghi do dự như vậy thì nó sẽ là tâm si. và nó có một cái nỗ tâm nữa được gọi là cái tâm đăng ký, thế sinh lên sau những cái tâm động lực chakrana, tâm đăng ký suy xét có 12 tâm, 11 tâm, 12 tâm tâm đăng ký đại quả thì là có 3 hoặc 34 tâm 34 tâm, tâm đại quả nếu cha văn na thọ hỉ thì đăng ký, thọ hỉ cha văn na thọ sản thì đăng ký, thọ sản cha văn na thọ yêu thì đăng ký, họ sản vậy là những cái tâm đăng ký nó sẽ sinh lên sau những cái tâm động lực trong cha văn na 8 tâm đại quả, 3 tâm suy xét thực hiện nhiệm vụ đăng ký nên sẽ có 111 tâm đăng ký sinh khởi sao khi các chap chả mà Các tâm sở luôn sinh nên cùng với tâm vương, nếu mà chia ra thì nó có 52 tâm sở. Biến hành có 7 tâm sở biệt cảnh và 6 tâm sở. Si có 4 tâm sở, tham có 3 tâm sở, sân 4 tâm sở. Hôn trầm thủy miên có 2 tâm, hoài nghi có 1 tâm. Những cái tâm mà cao thượng tốt đẹp và có 19 tâm. Cái tâm mà ngăn ngừa liên quan đến giới là có ba tâm. Cái tâm mà vô lượng tức là bi và hỷ, tâm thương xót và cần hoan hỷ thì có hai tâm, trí tuệ có một tâm. Tổng cộng lại là có 52 tâm sở. Còn đấy được gọi là danh, tất cả các cái tâm vương và tâm sở 80 9 tâm hay là 121 tâm vương và 52 tâm sở ấy thì được gọi là danh và sắc thì có 28 loại sắc sắc tức là, tức là ở trong thân con người nó chỉ là cái thân này khi mà mình mổ ra thì nó chỉ có xương, này, có da, này, có thịt này. xong rồi nó có máu, này, có mỡ, này, có ruột, tim, gan Đấy là mổ ra mình thấy nó có những cái những cái vật chất như vậy còn khi mà phân tích bằng cái tâm thức chia sẻ bằng cái tâm thức đưa cái tâm vào trong thân để phân biệt thì cái thân này nó nó có những cái đặc tính của tứ đại nó có đất có nước có nửa, có gió những cái gì nó thuộc về cứng thô nặng mềm mịn nhẹ thì cái đấy nó thuộc về đất đất nó có đặc tính cái gì nó có cái tính tan chảy kết dính thì nó thuộc về nước cái gì mà nó nóng lạnh nó thuộc về lửa cái gì mà nó có đẩy hỗ trợ nó thuộc về gió cái trong thân nó có những cái tính chất của đất, có những tính chất của nước, có cái tính chất của lửa và có cái tính chất của gió. Vậy cái thân này là thân tứ đại gọi là bốn đại trụ. Và sau đó nó y trên bốn cái đại thân tứ đại này nó sinh ra nhiều cái sắc khác nhau. Nó có các cái tịnh sắc, nhãn tịnh sắc, nhị tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc. Có cái sắc thần kinh. Có cái ở trên mắt nó có cái 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 nhãn tịnh sắc, có cái mắt thần kinh, mắt thần kinh mũi. Mình có cái sắc thần kinh đấy cho nên là mình mới thấy được cảnh sắc Cái nhãn thức nó an trú ở đấy mới thấy được cái sắc Cái người nào mà bị nhiệt cái thần kinh này là người bị mù Cái người nào nhiệt tiền kinh tai thì cái người đấy sẽ bị điếc Cái người nào mà nhiệt cái thần kinh ở mũi thì cái người đấy bị tịt mũi Cái người nào mà mất cái thần kinh ở nưỡi thì cái người đấy không biết cái phân biệt vị Người nào mất cái thần kinh ở trên thân thì nó trở thành cái thân mất cảm giác nên ở trên thân nó có những cái sắc thần kinh hoặc là năm cái sắc tịnh sắc và những cái cảnh sắc cảnh màu thanh hương bình nghĩa là những cái sắc căn nó có sắc cảnh ở bên ngoài nên tức là sắc nó cũng có màu nó cũng có mùi nó cũng có vị nó có giữ chất có cái sắc mạng căn tức là khi nào cái sắc mạng căn này còn thì người đó còn sống rồi cái sắc mạng căn nó mất thì người đó chết mạng căn tức là nó duy trì cho sắc sống cũng là cái thân đấy mà có cái thân bây giờ đưa vào ướp đá ừ, ướp ướp lạnh nó vẫn tồn tại mà cái sắc mạng can này nó sẽ còn đâu có ai ướp một trăm năm sau hay không là không cho ra sống lại không? Ừ. nếu mà cái người ta nếu mà người ta đem xác định ướp mà người ta duy trì được cái sắc mạng can này thì 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 sau này người ta sẽ phục hồi sự sống của chúng sinh đấy được cái sắc mạng căn này nó là không ai nó bị chết thì cái chúng sinh này sẽ chết là ừ. kỹ thuật lớp xác thì người ta lại không nghiên cứu ra được cái cái cách nào để bảo vệ cái sắc mạng căn này. cho nên người ta đem đeo xác ước sau này không, không không sống lại được còn nếu mà cái xác nào mà còn cái sắc mạng căn còn sống thì cái thì nó sẽ sống ngày sắc trái tim thì giới tính Đấy là cái 18 loại sắc do nghiệp sinh 18 cái sắc này ấy, Nó là do cái nghiệp ở trong quá khứ nó sinh Trong quá khứ nó sinh ra những cái sắc này Ví dụ bây giờ ở trên mắt Có cái mắt Có cái người có cái mắt tốt ấy, Có cái mắt sáng, có người có mắt mờ Đấy, Thì cái, cái cái mắt xấu, mắt đẹp ấy. Đấy là do nghiệp ở quá khứ nó sinh Thì có các cái sắc Đấy, Còn có một số sắc là do cái tâm thức ở hiện tại nó sinh do tâm sinh sắc ư không thân biểu chi khẩu hiểu chi sắc kinh sắc nhu sắc xích nghiệp xuất tiến xuất dị xuất diệt đấy là 10 cái sắc nó không 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 thực thì do tâm sinh tâm hiện tại sinh ra những cái sắc đấy còn do nghiệp ở quá khứ thì nó sinh ra một một số sắc là do nghiệp quá khứ nó sinh cho nên là có những cái người tại sao lại sống tại sao lại sống lâu bởi vì cái nghiệp ở trong quá khứ cái thiện nghiệp nó rất là mạnh nó nó duy trì cái sắc nghiệp đấy còn có những cái người chết sớm có thể là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó yếu nó hết nghiệp cho nên là có người cái sắc thân này nó sẽ chết là do hết nghiệp nghiệp nó không còn duy trì được nữa cái thức nghiệp nó hết nó không duy trì được cái chữ sống nữa có những cái người thì cái nghiệp nó còn nhưng mà tuổi thọ hết rồi nó vẫn phải chết có những người cả tuổi thọ và nghiệp cùng hết một lúc có những cái người thì nghiệp chưa hết tuổi thọ chưa hết nhưng mà người ta phải chết lý do tại sao là bởi vì người ta bị cướp mất cái mạng sống, tức là người ta bị một cái chúng sinh khác nó cắt đứt cái mạng căn, thì cái người đấy mà ngoài đời người ta gọi là chết oan này. đấy là cái nghiệp có khứ, còn cũng có thể là cái tâm thức ở hiện tại cũng tác động đến cái sự sống. Đó. cái tâm thức mà ở hiện tại có thể là cái tâm thức cao thượng thì nó cũng làm nó hỗ trợ cho cái xác ở hiện tại này. Cái tâm thức ở hiện tại mà cái tâm thức thấp kém thì nó cũng Làm cho cái sắc thân này nó cũng bị kém đi Những người nào tham sân si nhiều thì cái sắc thân nó cũng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng Người nào mà vô tham vô thân vô si thì cái cái thân thể nó cũng sẽ tốt Nó khỏe mạnh và nó nó tươi sáng hơn Thế nên có những sắc vào tâm sinh Những bây giờ đến là danh này Sắc này còn nên thế nào là thức duyên cho danh sắc Thức là nghiệp ở quá khứ ấy nhá. Danh là các tâm và tâm sở này. Sắc là sắc do nghiệp sinh và sắc do tâm sinh Thế là mình nói đến cái tâm thức của con người này. Cái thân thể này Và cái tâm thức này Đấy. Còn Tại sao lại nói là thức duyên danh sắc là gì Thế nào là thức duyên cho danh sắc Tại sao lại nói Thức, thức nghiệp là những nghiệp tiện và bất thiện tích lũy trong quá khứ sẽ trợ duyên cho thức quả và các sắc do nghiệp sinh. Bởi sự sinh của thức nghiệp trong quá khứ nên tâm quả tục sinh và sắc tục sinh sinh, thức nghiệp quá khứ là nhân, tâm tục sinh và sắc tục sinh là quả. Thì ngay ở cái cái ở cái sự sống đầu tiên ấy, ở cái kiếp sống, ở cái thời điểm đầu tiên của kiếp sống ấy, thì lúc đấy là có cái nghiệp nó 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 hỗ trợ cho một cái tâm đi đi tục sinh, đi tái sinh những cái thức nghiệp của quá khứ. đến vào cái lúc cho nên cái cái trạng thái tâm cuối cùng của cái kiếp sống quá khứ đấy, nó là tâm thiện thì cái, cái kiếp sống tương lai sẽ là một cái kiếp sống tốt nếu mà cái tâm tử, cái tâm cuối cùng ở cái kiếp sống là tâm bất thiện thì cái kiếp sống tương lai sẽ là cái kiếp sống ở cái cõi khổ nếu mà bây giờ cái tâm cuối cùng cái người mà hấp hối sắp chết rồi trong là người nhà đến cứ than vãn Ôi ông ơi ông đừng đi ông ở đại biệt tôn thì lúc đó ông sẽ khởi đến cái tâm gì? ở khởi đến cái tâm ái nguyên ái yến, thế bà hãy đi với tôi, không muốn xa nhau. thì lúc đấy khởi lên cái tâm ái yến, thì ái yến nó sẽ là tâm, tâm tham, tâm tham tà, tâm, tâm tham kiến. cái tâm tham đấy nó sẽ tục sinh, nó sẽ làm cho cái cái tâm thức đi tục sinh, tục sinh vào cái tục sinh vào cõi ngã quỷ, và cứ đi theo, đi theo người mà mình tham, tham ái, tham ái đấy nó sinh ra cái 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 cái, cái 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 tâm hạ nhiệt thì nó sẽ sinh ra cái quả hạn nhiệt như vậy. nếu mà cái, cái lúc mà một cái người chết nên là người ta còn um, thế nào lại có một cái người mà người ta rất là ghét người ta đến người ta thăm và ông còn nhớ tôi ông trước kia tôi đã từng đánh ông chửi ông thắng ông bây giờ tha tôi đừng giận tôi nha mà còn lâu lâu tha cho mày <cười> chưa xử được mày nữa. chết không yên thì lúc đấy làm sao cái tâm đấy nó sẽ phục sinh đi đâu nó sẽ tục sinh xuống địa ngục bị thiêu đốt ở trong địa ngục Thế nó cho quả nghe là tức nó cho quả nghe cái lúc đấy Nên lúc mà cái tâm tử đấy mà mình mà cái tâm đấy còn nghĩ đến những cái thiện nghiệp như là bố thí mình đã từng cung kính bố thí cũng già hay là có một cái một cái vị thầy nào đến mà cái người đó rất là cung kính về hoặc là đưa cái ảnh Phật vì nó khởi lên cái tâm cung kính Phật hoặc là tụng kinh cho bị đến nghe bị nó nghe cái bài kinh bị nó khởi lên cái tâm hoan hỷ cung kính kinh thì cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng hoặc là bất cứ một cái tâm thiện nào đấy nó khởi lên là cái tâm tục sinh mà nó sẽ đi sinh về cái cõi này, nó sẽ sinh lại là người hoặc là sinh về cõi trời thì lúc đấy cái tâm thiện nó khởi lên để nó cho cái quả của cái thức tục sinh Nếu mà thức nghiệp quá khứ bất thiện thì danh sắc tụ sinh là hạ điện. thì cái 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 thức cái tâm nó cũng là cái tâm nhưng mà nó sinh ra cả một cái một cái tâm thức và một cái một cái sắc ở kiếp sau đấy, nếu mà cái tâm cao thượng thì nó sẽ sinh ra một cái đời sống về sau đấy sắc thân cũng cao thượng mà tâm thức cũng cao thượng Thế cũng một cái tâm mà ở cái thời điểm cận tử đấy là một cái tâm bất thiện một cái tâm xấu thì là cái đời sống về sau sẽ là một cái sắc thân xấu và một cái tâm thức cũng cũng khổ đau Thì đấy nó là cái thức mà nó sinh ra danh sắc là vậy Thức Cũng chỉ là một cái tâm thức thôi mà nó sinh ra cả danh, cả sắc Nó sinh ra cả thân và cả tâm Vậy thì Vật chất với ý thức, cái nào nó sinh ra cái nào? Bởi sự sinh của thức nghiệp quá khứ nên tâm hữu phần và sắc đó, nghiệp nơi trái tim sinh, thức nghiệp quá khứ là nhân tâm hiệu phần Và sang nghiệp trái tim là quả. Thì cái cái tâm tục sinh đấy sau đó nó trở thành tâm hữu phần thôi. Nó, nó sinh ra một cái một cái nền. Cái tâm đấy nó trở thành một cái tâm tâm thức nó duy trì cái tiếp sống đấy. Cứ lúc nào mình ngừng nghỉ, các cái hoạt động của tâm thức thì là lúc cái tâm nó chìm vào dòng hiệu phần. Nhưng bây giờ một người đi ngủ nó chìm vào trong hữu phần hoàn toàn. Thì trong hữu phần là cái tâm cái tâm này nó chìm vào cái tâm hữu phần. Cái, cái tâm mà nó đi tục sinh, sau đó nó trở thành tâm hữu phần Cái lúc mình ngủ, ấy, à tôi ngủ thì mình có biết gì nữa không Thì lúc đấy nó chìm vào cái tâm, cái tâm này nó tâm Nó cứ nặng nề như vậy Cái tâm hữu phần, đấy đó. Hoặc là bây giờ một cái người mình Mình mắt mình nhìn ở trên này Cái tai mình nghe Thì hai cái, cái đấy nó có cùng với nhau không? Cùng thời điểm nó, nó nó có hai thời điểm khác nhau ví dụ mình nhìn một cái sau đó cái tâm nó, chơi, nó rơi vào hữu phần thì một tí sau đó thì bắt đầu nó đi xuống tai bắt đầu mình mới nghe mình nghe xong cái tâm nó rơi vào hữu phần sau đó nó lên mắt thì mình nhìn nhưng mà nó diễn ra rất nhanh cảm giác như là mình vừa nhìn vừa nghe cùng một lúc nhưng mà thực ra nó đã trải qua cái cái giai đoạn trung gian là cái tâm hữu phần này rồi thế này cái tâm hữu phần nó duy trì và nó làm cho tâm không lúc nào bị gián đoạn và cuối cùng nó trở thành tâm tử Đến giai đoạn cuối cùng của kiếp sống thì nó trở thành tâm tử, chú tí Rồi sau đó nó có một nó bắt đến một cái nghiệp khác và nó trở thành tâm tục sinh của một kiếp sống mới khác Sự sinh của thức nghiệp Quá khứ nhãn thức và sắc nghiệp nơi con mắt sinh Và sau khi mà người ta tục sinh xong Khi mà được sinh ra đời Khi mà nếu mà tục sinh làm người thì phải ở trong bào thai 9 tháng sau mới ra đời Khi ra đời nó người ta mới mở mắt ra Tràng đời, cái ngày nó mở mắt chào đời Thì cái lúc đấy, cái tâm này nó bắt đầu nó sinh khởi Nhưng mà nếu mà sinh làm ở những cái cõi chư thiên ấy, thì, thì chỉ tục sinh ra một cái Xong người ta mở mắt luôn, chào đời luôn Không cần phải mất một thời gian dài nữa. Thì cái lúc đấy là nhãn thức và sắc nghiệp nơi con mắt Thì cái lúc đấy, những cái, cái nghiệp ở trong quá khứ nó vẫn tiếp tục cho quả Đấy, có những cái người vừa mở mắt chào đời đang một cái, đã thấy cuộc đời này chán trường rồi à. Cho nên là khóc à. Tại sao mở mắt là chào đời không cười, không thích Mở mắt là, đã thấy cuộc đời này rất là khổ đau Nhưng mà các vị chư thiên thì người ta sinh ra người ta có khóc không? Người ta mở mắt chào đời người ta thích quá À, người ta người ta thích quá người ta thấy toàn những cảnh đẹp cho nên người ta chạy đi người ta xem cái cảnh đẹp này cho nên người ta quên mất quá khứ không biết không nhớ đến người thân không biết là mình ở đâu xin về đây nó chỉ thấy cảnh vui sao đẹp quá cái cảnh gì nó cũng vui cũng đẹp thế này nên người ta quên mất, cho nên bây giờ mình có dặn là nếu mà dặn một người thân ấy mà nếu mà ông chết thì ông nên trên trời chú nhớ về thăm tôi nhá <cười> nhưng ông mở mắt ra một cái nhìn thấy có 500 cô tiên nữ ngồi sẵn đấy, mẫu rất đẹp thế. nhìn đến mái nhà của toàn vàng ngọc này, cái gì nó cũng đẹp. và tôi đi, đi dạo quanh một ngày nữa, thì dạo quanh một cái ngày ở trên cái cõi trời, cái cõi trời đau nợ thì là bằng 100 năm ở trần thế rồi. và bây giờ có ngoay xuống xem mấy cái người thân thì còn đâu, thì người ta chết sạch về. ra có một ngày về, người thân đã chết hết rồi, rồi bây giờ có về thăm thì chẳng còn ai còn thăm nữa. Thế là thôi Còn ở cái cõi người thì cứ mở mắt ra là khóc Mắt chào đời là khóc ừ. Vậy thì cuộc đời là bất hạnh bởi sự sinh của sắc nghiệp Thì cái lúc mà cái Sau khi mà tái sinh rồi Thì những cái thức ở trong quá khứ đấy, cái thức nghiệp trong quá khứ nó vẫn tiếp tục cho quả Nó vẫn tiếp tục cho quả nếu như mà cái chúng sinh đấy mà sinh ra ở cái cõi người Thì nó có những cái cảnh, có cảnh đẹp, có cảnh xấu Cái lúc nào mình thấy những cái cảnh mình vui thích thì đấy là tâm Cái cái, cái thức nghiệp thiện nó cho quả, lúc mình thấy những cái cảnh không ưa thích là thức nghiệp xấu nó cho quả Còn nếu như mình sinh ở trên cõi trời Thì lúc đấy cái tâm thức Cái, cái tâm thức nó lại có cái nghiệp nó lại rất là mạnh Mình thích cái gì mình có thể tạo ra cái đấy thôi Tâm thức ấy có người bây giờ mình thích cái gì mình thích cái cảnh kia đẹp nhưng mà mình có lấy được nó ngay không? còn phải đi kiếm tiền đã về mới mua được mở mắt ra nhìn thấy cái nhà đẹp quá nhưng bây giờ mình muốn có được cái nhà này phải đi lao động đi làm rất là cực khổ thấy được một cái xe đẹp thích thích nhưng mà chưa không phải là thích mình đến mới lấy ngay được thích rồi bắt đầu phải đi kiếm tiền còn bé là con phải học cho giỏi vào lớn lên thì có nghề nghiệp thì nó mới có tiền thì thích cái gì có cái đấy nó phải mất một thời gian vất vả như vậy nhưng mà mấy vị chư thiên ở trên cõi trời họ thích cái gì một cái là cái đấy nó tự biến hiện thức nó có thể sinh ra được danh sắc là vậy thức nó có thể sinh được cả tâm sức nó có thể sinh ra được cả vật chất cái tâm thức của mình, của cái chúng sinh nó mạnh nó có thể tạo ra vật chất còn nếu có người bây muốn có thì vị nào mà tu luyện thật nâu có thần thông cũng có thể biến ra được một số cái vật chất vì nó có thể biến ra ví dụ như là thời đức phật tình thoảng có những buổi đức phật biến ra như một bát sáo mà biến ra cho tất cả mọi người hàng, hàng mấy trăm người ăn thì cái tâm thức có thể biến ra vật chất được như vậy có một vị tỳ kheo khi mà đến một cái ngôi chùa có hàng hàng mấy chục ngàn vị sư đang ngồi ăn cơm vì đó thấy cái vật thực khô khan quá, cho là mình đấy biến cái nước ao thành sữa để hồ, thế là cái, chúng ta cứ đến cái bữa ăn ấy, ra ao hằng múc sữa về ăn, ăn xong rồi thì sữa nên biến thành nước, mà đến bữa ăn sau thì nước lại biến thành sữa suốt trong 3 tháng liền như vậy, vậy mà tâm thức nó sẽ biến nó có thể tạo ra được vật chất phải không? Thức sinh ra là cả là sắc phải? Thức tạo ra được Còn các vị chư thiên rồi có trời thì muốn ăn sữa này Nó bàn tay nó không biến mức cả, <cười> Nên là có một hộp sữa trên tay của ông <cười> Đấy là giống như là Tây Dũng Ký hả? Đấy là thức nó sinh ra danh là thức sinh ra sắc ừm. Nhưng mà nếu mà một cái chúng sinh mà sinh xuống địa ngục thì ra Thì cái thức nó sinh ra cái gì? Thì cũng là cái thức đấy Nhưng mà nó sinh ra toàn những cái Toàn những cái đau binh ấy, Những cái mà nó đâm chém vào cái thân thể này Nên Toàn những cái cảnh lửa mà nó thiêu đốt ấy. Thức, thức nó sinh ra cái cảnh này Nên là một cái chúng sinh bây giờ mà mình đang tạo những cái thiện nghiệp tốt ấy, Thì có thể là có thể là bây giờ cái 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 cung điện ở trên cõi trời của mình đang hình thành nếu mà cái tâm của mình hướng ấy, mình mà bây giờ có cái chúng sinh làm nguyện là bây giờ con sẽ làm tất cả những thiện nghiệp bố thí giữ giới hành thiền làm hết mình con chỉ mong giao sinh về cõi thiên giới hưởng cái phương báo trên siêu thiên thì nếu như cái thiện nghiệp của mình nó thành đầu ở trên thiên giới đã có những cái lâu đài bằng châu báu nó đang xuất hiện cái tâm thức nó xuất hiện nó sinh ra Ờ, ý thức mà nó sinh nó vật chất vậy đấy. đến lúc đấy mình nên thấy một cái là có đầy đủ hết rồi, không phải mất công đi xây dựng, không phải mất công đi kiếm thợ về làm hết, rất là an nhàn. còn nếu bây giờ mình tạo những cái ác nghiệp vậy thì có thể là dưới địa ngục đã có những cái hình phạt nó chờ sẵn rồi, có một cái chảo sầu, cái 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 cái, cái bạc dầu sôi nó đã chờ ở đấy rồi, nó hình thành rồi, cái tâm của mình nó đã biến hiện rồi, những cái chết một cái mình rơi thẳng vào đấy thức sinh ra sắc mà thức nó cũng sinh ra danh sinh ra tâm thì khi mà mình xuống dưới địa ngục thì cái tâm thì cái tâm là những cái trạng thái tâm khổ đau, sầu mi, khổ, yêu não còn nếu mà sinh lên trời thì là những cái tâm hoan hỉ, thích thú nếu mà sinh ở cái cõi người thì cái tâm lúc vui, lúc buồn bởi vì nó có thiện nghiệp nó cũng trổ ở cõi người, mà ác nghiệp nó cũng trổ ở cõi người còn nếu mà sinh lên thiên giới thì chỉ có thiện nghiệp nó trổ, còn ác nghiệp nó trời đấy cho nên là thường thường là khi mà hưởng hết cái phước ở cõi thiên rồi bắt đầu Mà không tạo thêm ấy là rơi thẳng xuống địa ngục để trả quả Cho nên có những chúng sinh trả hết quả dưới địa ngục này lại sinh thẳng lên trời Còn những chúng sinh ở cõi người thì lúc này là Cái cơ hội là 50-50 Ở cõi người thì cái cơ hội để làm phước cũng rất nhiều mà cơ hội tạo tội cũng rất là nhiều Nếu bây giờ mình Mình tiếp tục tạo những có những, những cái lúc mà cái thiện nghiệp cái thức thiện nghiệp của quá khứ nó trổ quả nó khởi lên cái tâm thiện và mình tận dụng cái tâm thiện đấy làm những cái việc thiện thì là lúc đấy mình lại tạo được những cái thiện nghiệp còn có khi mình khởi lên những cái tâm bất thiện rồi mình lại tạo những cái nghiệp bất thiện thì lúc đấy mình sẽ tiếp tục đi tương lai lại đi vào khỏi khổ đau được cái con người như vậy có người thì nghiệp thiện nó cũng ác nó cũng chủ cái thiện nghiệp mình cũng có cơ hội để đạt, Khác nghiệp cũng có cơ hội để đạt. Bởi sự sinh của sắc nghiệp, thức nghiệp quá khứ danh sắc tiếp thọ sinh thức chứ không phải là sắc mà lúc đánh sai. Thức nghiệp quá khứ là nhân là danh sắc là quả. Các cái tất cả các cái nội tâm cũng vậy, nhãn thức cũng vậy tiếp thọ cũng vậy, cái tâm suy xét nó cũng vậy. Thì cái thức nghiệp ở trong quá khứ nó cũng sinh. Nên nó cũng là nhân và nó sinh ra cái danh và sắc Sắc do nghiệp sinh và những cái tâm Nhãn thức tiếp thọ, suy xét, xác định Thức nghiệp ở hiện tại sinh thì danh sắc Thức ở hiện tại sinh nên danh sắc sinh Thức ở hiện tại là nhân danh sắc là quả Thì cái thức khi mà nó thành cái thức quả ở hiện tại Thì nó cũng tạo ra được danh sắc ở hiện tại Thức quả hiện tại, nó các cái tâm hiệp thế là siêu thế đi kèm với thức Và cái thức quả là, ở hiện tại thì nó cũng sinh ra cái sắc do tâm sinh Chứ cái tâm tục sinh, thì có mỗi cái tâm tục sinh này chưa có sắc do tâm sinh Còn các cái tâm khác đều có sắc do tâm sinh Sự sinh của thức hiệu phần hiện nhân dành sắc hiệu phần sinh Thức hiệu phần nhân dành sắc hiệu phần nặng quả Khuẩy sứ sinh của thức cận tử Nên sẽ cận tử sinh Rồi, này. Bây giờ, Những cái tâm nào mà nó không sinh ra sắc Có cái tâm thức nào mà nó không sinh ra sắc Có một bốn cái tâm vô sắc giới Thì nó không sinh ra sắc Thì đặc biệt là có những cái tâm thức Mà nó thuộc về tâm sức vô sắc giới Thì nó không có sinh ra sắc Như là một người giờ hành thiền Mà chứng đắc các bốn tâm thiền vô sắc giới Thì lúc đấy nó tạo thành cái thức nghiệp với Vô sắc giới Thì sau này nó trở thành cái thức quả cái thức quả ở vô sắc giới, tức là cái chúng sinh đấy sinh về cái cõi vô sắc giới, không có thân Chỉ có tâm mà không có thân Nên thì, thì cái đánh là Cái tâm mà nó không nương vào sắc Những tâm nào không cần nương vào sắc mà vẫn sinh lên Tâm vô sắc giới không cần nương vào sắc mà nó vẫn sinh lên Có những cái tâm mà nó không cần nương vào sắc đó là những tâm vô sắc giới như một người hành thiền là đắc các tầng thiền vô sắc giới tâm nó không nương vào các cái mắt tai mũi lưỡi thì hết nó không nương vào các cái căn nó không nương vào cái sắc vật chất này mà nó nương vào các khái niệm sinh này thức nghiệp tham thì sẽ trợ duyên cho danh sắc như thế nào đây là có một cái thức nghiệp tham nhưng một bây giờ một cái người người ta tạo người ta khởi những cái tâm tham người ta tạo rất là nhiều những cái ác nghiệp những cái tâm tham người ta đi ăn trộm à, tâm tham rồi người, người ta à, đi, đi, làm cái gì đó với tâm tham thì là phóng đại một cái thức nghiệp tham thức nghiệp tham nếu cho quả lúc tục sinh nếu mà cái lúc tục sinh cái lúc mà cái cận tử sau đó nó trở thành tâm tục sinh mà khởi lên tâm tham thì hóa sinh làm ác quỷ có cái tâm thức luôn khao khát, không được thỏa mãn và có cái sắc thần kinh xấu xí, kinh dị xấu xí. đấy là cái tâm tâm tham. thì bây giờ ở hiện tại này mà cái người có tâm tham à, khởi lên cái tâm tham thì lúc ấy nó làm sao? cái tâm thức của mình nó cũng khao khát. Thế, thế. hoặc là cái tâm tham nó cho quả sau khi đã tái sinh, có cái tâm cũng khao khát, không thỏa mãn đối với cảnh trần dục. Cái người có cái mà quẩy đến tâm tham không không thỏa mãn Bây giờ thích cái này được khi mình đạt được rồi mình lại thích cái khác cái này đạt được mình thích cái khác Có rồi lại muốn có nữa, có rồi lại muốn có nữa Cái gì vậy, không bao giờ biết thỏa mãn không bao giờ biết dừng lại đến cái tâm tham thôi nó, 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 nó cho để làm mình cho cái tâm nó khao khát, cảnh trần như vậy Có cái sắc thân mà cái người mà có cái tâm tham như vậy thì cái thân này nó có mạnh khỏe, cái thân nó sẽ tiểu tụy ốm yếu, ốm yếu tiểu tụy. khởi những cái tâm tham, cái tâm tham nó thiêu đốt, cái cái nòng dục tham, dục tham nó thiêu đốt nó làm cho cái thân thể tiểu tụy. thì khi sinh làm ngã quỷ mà, thì cái cái thân nó rất là gầy, cho nên là trong các cái kinh mà ngã quỷ sự thường thường diễn tả những cái ngã quỷ mà bụng thì nó to xương sườn thì nó nộ rõ thường nhô nên rồi là cái thân thì nó đen đuôi rồi là răng thì nó chìa ra ngoài trông rất là ghê sợ thì đấy là nó là kết quả cái sắc thân đấy là quả của cái tâm tham sắc thân đấy là quả của cái tâm tham ở trong quá khứ nó cho ra cái quả như vậy nó là cái tâm thì luôn luôn khao khát luôn luôn khao khát đói nhưng mà cứ đòi ăn Ừ. cái nhà nào mà có nhiều người thân mà chết làm ngã quỷ suốt ngày về đòi ăn ngày cúng cho tao, cái này cúng cái kia nhà mà cứ đi xem bói mà cứ thấy người ta về người ta đòi phải nạp cúng cúng bái, cúng bái cho tôi biết là nhà này rất nhiều ngã quỷ rất <cười> nhiều ngã quỷ đòi ăn lúc nào cũng khao khao nếu mà cái ngã quỷ đấy nó khao khao tiền, nó phải đốt thật nhiều tiền cho tôi rồi tiêu Thế cái cái ngã quỷ nó dính mắc với nhà là hãy làm cái nhà đốt cho tôi nếu mà cái ngã quỷ nó dính mắc với thức ăn thì đốt thức ăn cho tôi nhưng mà có có cái nhà thì bảo phải, phải đốt hình người, hình nhân thế mạnh là làm sao là cái quỷ nó khao khát với người muốn làm thịt người hay sao đấy là ở thế gian từ những cái tâm đấy nó sinh ra những cái hình thức mê tín này những cái hình thức thế gian vậy nếu Chúa quả sau khi tái sinh thì tâm thức thường khao khát không thỏa mãn với cảnh trần tục Có sắc thân, tiểu tụy, ốm yếu Ai mà hay ốm yếu nhiều có khi có tâm tham cũng mạnh quá Làm bớt đi, cái này hết bệnh <cười> Ít tham thôi Thì để cho bệnh viện đỡ người Thức nghiệp sân, trợ duyên cho danh sắc như thế nào thì Cái nghiệp sanh Thức nghiệp dân khi nó trợ duyên cho danh sắc nếu cho quả lúc tục sinh thì thường hóa sinh ở trong địa ngục có tâm thức phải cảm thọ những nội thống khổ tức là bị thiêu đốt ở trong địa ngục có cái xác thân bị hành hạ thiêu đốt liên tục và chết đi sống lại cái tâmân đấy nếu mà cho quả cái lúc tục sinh ấy, cái lúc mà cái lúc cỡ cái thời điểm cận tử và còn gửi lên cái tâm sân này, này, này thì rất dễ đi vào địa ngục Để đi vào địa ngục rồi thì cái tâm sân đấy nó sẽ cho ra cái quả đó là cái sắc thân thì bị thiêu đốt bị đâm chém bị giết bị chết đi sóng lại tâm thân chết đi sóng nại và cái lúc đấy thì nó cái tâm thì không lúc nào cũng luôn luôn sầu bi cái tâm ấy thì nó luôn luôn khổ não thế là cái, cái thức sân nó cho là quả như vậy nếu cho quả sau khi đã tái sinh thì có cái tâm thức nóng này như một người bây giờ người ta sinh lại làm người, người ta, cái lúc mà đi tục sinh người ta không đi tục sinh với tâm sân người ta tục sinh với tâm tốt nhưng mà khi sinh làm người rồi thì cái, cái thức uh, nghiệp sân đấy nó cho quả ở cái con người thì nó làm cho cái người đấy tự nhiên trở nên nổi nóng bất mãn với mọi người xung quanh ừ. tại sao có những cái người người ta nóng tính người ta gây sự người ta ai người ta cũng thích chửi nhau ai người ta cũng thích cãi nhau ai người ta cũng thích gây sự với mọi người thì cái tâm sân nó là vậy Bản chất của cái tâm sân nó sinh ra cái tâm Bất mát như vậy, không hài lòng như vậy Và có cái sắc thân rất là dữ tợn Người có cái tâm sân thì, thì Mình nhìn thấy có biết không? Nhìn cái mặt của người sân biết không? Dữ tợn Tâm sân này. Thì cái tâm này là Cái tâm này nó tạo ra cái sắc như vậy Nó tạo ra cái sắc thân như vậy Nên Bây giờ nhìn thấy người có tâm sân có sợ Sợ Thì nó dữ tợn như vậy thế nên là cái người có tâm sân này thì thích cái gì thích đánh nhau thích gì đánh nhau cho nên là nếu như trên thế gian này mà có nhiều người có tâm sân xuất hiện thì làm sao chiến tranh chiến tranh niên miên đánh nhau suốt ngày thời bây giờ chắc cái người tâm sân thì ít hơn đỡ chiến tranh mấy chục năm trước thì tâm sân nhiều quá chiến tranh nhưng bây giờ cái tâm sân ít thì cái tâm gì nó nhiều tâm tham nó nhiều cho nên bây giờ bệnh viện nhiều à. Thức nghiệp si mà trợ duyên cho danh sắc thì nó làm sao? Thức nghiệp si trợ duyên cho danh sắc Nếu mà cho quả nước tục sinh thì thường tái sinh làm súc sinh lúc chết ấy mà cái tâm si này nó còn khởi lên, nó ngoài nghi, nó do dự mà không biết là mình chết mình sẽ đi về đâu nhỉ? lúc đấy nó chết thì nó hoài nghi mà không biết là mình làm mấy cái việc uh, việc việc bất thiện đấy đời chết thì mình có mình có bị kết quả báo không hay là mình làm những cái việc thiện thì không biết là chết mình có được hưởng cái phước báo không? cái tâm hoài nghi do dự tâm hoài nghi do dự nó khởi lên thì lúc đấy nó là tâm si hoài nghi chỉ có si hoài nghi này nó mới đi tục sinh còn cái si phóng dật không đi tục sinh si phóng dật rất là yếu và nó không tạo thành nghiệp đi đi tục sinh được đi tục sinh nó phải là cái nghiệp khá mạnh thì cái lúc trên là cái nghiệp nào mạnh nhất thì cái nghiệp ấy đi nó trở thành cái nghiệp mà nghiệp đi tục sinh nó trở thành cái nghiệp cận tử và đi tục sinh cái nghiệp đấy còn những cái tâm phóng dật thì cái cái tâm nó yếu cho nên là cái nó không tạo thành cái nghiệp mạnh được cho nên nó không đi tục sinh được. nếu tâm thức ngu si không biết phân biệt phải trái đúng sai tốt xấu à, nếu mà cho đi 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 tục sinh đi lúc Lúc mà mình như tục sinh vào tâm si thì cho tái sinh làm súc sinh Không biết phân biệt phải trái đúng sai tốt xấu là những con súc sinh là nó thể Có sắc thân bản sinh xương sống luôn ngang hàng với mặt đất Biểu hiện của loài có trí tuệ thấp kém Giờ thấy có cái con vật nào mà cái xương sống nó được dựng thẳng lên trời không? Không có con vật nào Con vật nào cái xương sống nó, đựng, đựng thẳng không? Không xương sống nó ngang 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 con rắn này, con cái xương nó ngang ngang mặt đất, con trâu, con bò, những con lợn, con gà, không có một cái con vật gì mà cái xương nó dựng thẳng, mà. cái con gì mà nương xương nó phải ngang ngang, thì đấy là cái loài bàn sinh đúng không? đức Phật mới gọi cho tất cả cái chúng sinh là bàn sinh, bàn sinh có nghĩa là cái xương sống nó ngang bàn ngang ngang, ngang Bây giờ mình có thấy có cái người nào mà cái về già về bắt đầu cái xương bắt đầu xương sống bắt đầu nó vẹo xuống, người gù gù xuống xương bắt đầu trở nên ngang ngang ấy. người đấy rất là nguy hiểm nguy hiểm người đấy mà không tạo thiện nghiệp nhiều là bắt đầu sắp sửa thành bạc sinh có rất đơn bẩn sinh nếu cho quả sau khi tái sinh thì có tâm thức ám độ nếu mà cái nghiệp si này nó cho quả sau khi tái sinh rồi như sinh làm người rồi thì nó cũng làm cho cái người đó có tâm thức ám độ không có phân biệt được đúng sai, tốt, xấu, thiện a và có cái sắc thân cũng thô xấu nhưng mà cái cái, cái nghiệp mà, nghiệp bất thiện nghiệp si nó cho quả nó cũng thế nó cho quả nó cũng tạo ra cái cái sắc thân xấu và cái tâm thức nờ đờ cái tâm thức không ngu, ngu dốt và cái sắc thân nó cũng trở nên thô thức nghiệp đại thiện dục giới khi mà trợ duyên cho danh sắc đấy, cái thức nghiệp thiện những cái tâm thiện dục giới như là cái tâm như là một cái người vô thí giữ giới phục vụ cung kính làm những cái thiện nghiệp ở cái gọi dục giới này thì những cái tâm đấy khi mà nó nó hỗ trợ nó trợ duyên cho danh sắc sinh thì nếu mà nó cho quả lúc tục sinh thì nó sẽ cho làm người hoặc chư thiên là có sáu gõi trời dục giới có cái tâm thức an vui hài lòng với những cảnh trần và có sắc thân mạnh khỏe xinh đẹp. Nếu cho quả sau khi đã tái sinh thì có tâm thức an vui hài lòng với những cảnh trần và có sắc thân mạnh khỏe xinh đẹp. đấy là khi mà những, cái, những cái, cái, cái 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 tâm thiện mà nó nó cho quả thì nó cũng sinh ra cái danh sắc như vậy. Tâm thiện thì nó sẽ cho ra cái quả. Tâm thì luôn luôn cảm thấy an vui vì cái gì mà mình cũng được hài lòng thì mình phải vui vẻ còn nếu như mà cái gì mình cũng không được như ý thì lúc đấy nó mới sinh ra bực bội khó chịu khó chịu là thấy cái gì nó cũng không như ý mình thì còn cái gì nó cũng hài lòng mình mình cũng hài lòng thì thì lúc đấy là do, do tâm thiện đấy, cái thiện nghiệp nó chủ quả bây giờ có cái thiện nghiệp nó chủ quả ai cũng sẽ làm hài lòng mình đấy. mình muốn cái gì là mọi người chiều theo cái đấy thì lúc đấy là thiện nghiệp nó chủ quả Nhưng mà cái lúc mà bất thiện nghiệp nó chủ quản Mọi người quay ra chống đối Mọi người quay ra chống đối mình Mình muốn cái này người ta làm theo kiểu khác Thì, thì lúc đấy mình trách ai? Trách ai? Thì lúc đấy mình nổi không nên mình trách người ta hay trách mình Thì lúc đấy mình trách mình Sẽ tạo gì mình sao Mình không tạo cái thiện nghiệp hay tạo ác nghiệp Bây giờ người ta mới người ta mới làm cho mình khó chịu cái này. Cho nên là đức Phật mới bảo là đức, cho nên là ngày A Nan có một lần ngày A Nan ngày tám tháng là cái đức Thế tôn, cái pháp duyên phưởng là cái pháp nó thâm sâu như vậy, nó thâm sâu như vậy, nó sâu sắc như vậy, nhưng mà nó vẫn không khó đối với con. là khi mà ngày A Nan phân biệt cái cái pháp duyên phưởng, sau ngày vào ngày bảy Đức Thế tôn. Thì vậy thì lúc ấy đức Phật mới nói này A Nan thì chúng sinh vì không có giác ngộ được cái giáo lý duyên khởi cho nên là chúng sinh mới rối ren như một tổ kém rối ren như một tổ ké bùng nhùng như một cuốn chỉ, tức là cái cuộc sống ở thế gian này nó rối ren nó rối loạn bởi vì chúng sinh không hiểu được cái nhân không hiểu được cái quả không hiểu được cái cái nhân gì nó sinh ra cái quả này, nó chỉ thấy được quả mà không thấy được nhân cho nên là cứ đi trách cứ trách cứ không đúng chỗ. Đấy. nó là do cái nhân của mình mình uh, mình tạo bây giờ nó ra quả mình lại đi trách người khác người khác nên chẳng qua thì người ta cũng bị tác động bởi nhân quả ừ. thế nên là tịnh tạo càng như thế thì nó lại càng rối thêm cái nghiệp nó lại càng rối thêm nên một cái người mà hiểu ra được nhân quả rồi thì thì luôn luôn biết chấp nhận cái chuyện gì nó xảy ra cũng chấp nhận tốt chấp nhận sống chấp nhận người ta làm hài lòng cũng chấp nhận người ta chống đối cũng chấp nhận lấy nghiệp của mình thức nghiệp sắc giới trợ duyên cho danh sắc như thế nào là cái nghiệp sắc giới tức là một cái người mà suốt ngày một thiện ăn xong thì lúc ấy đã nhập vào các con thiện khi nhập vào các dòng thiện thì tạo ra cái thiện nghiệp sắc giới vậy khi mà cái 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 thiện nghiệp sắc giới nó sẽ cho quả thì nó cho quả ra cái danh sắc như thế nào nếu mà cho quả cái nút tục sinh hóa sinh vào người sáu cõi phạm thiên sắc giới có tâm thức định tĩnh không cấu ế của tham dục và sân hận. Nên khi mà cái những cái cái tâm thiền thì nó cho quả thì nó sẽ cho quả ở cái cõi phạm thiên để nó sinh ra những cái tâm quả rất là định tĩnh. thì cái lúc một người ngồi thiền đó là định tĩnh, không có cấu ế. Nên là khi mà sinh về cái tâm về cái cõi phạm thiên đấy những cái vị phạm thiên không khởi lên cái tâm tham dục không có khởi lên cái tâm ưa thích với cái cảnh trần bên ngoài, không có sân hận, không bao giờ tức giận với ai, cho nên ở cái quãi Phạm Thiên thiền này, nằm một cái đời sống, đời sống nó hoàn toàn khác với thế gian, không có cái sự mua bán, không có cái sự đẹp mà hơn thua, không có cái, không có cái chiến tranh, không bao giờ đánh nhau, không bao giờ cãi chửi nhau vì người ta không có tâm xâm người ta không có tức giận với nhau không có tâm tham cho nên là người ta không có cái sự cạnh tranh gì hết không ưa thích cái gì cả cho nên cái tâm lúc nào cũng định tĩnh cho nên còn Phạm Thiên tâm định tĩnh còn cái sắc thân cái tâm đấy nó sinh ra cái sắc thân là chiếu sáng rực rỡ một cái vị Phạm Thiên thì có cái sắc thân tỏa sáng rực rỡ sắc thân chiếu, tỏa chiếu như hào quang có ba căn môn là mắt tai và ý. Thế bị phạm thiên thì chỉ có ba căn, có cái mắt, có tai và có tâm. Thế bị đó không có mũi, không có nưỡi, mà không có thân. Ừ. Tại vì bị đó không cần thở nên không cần mũi, không cần ăn cho nên là không cần nưỡi Không có không cần xúc chạm nên là không cần thân. Tức là vì đó vẫn có thân, có mắt, tai, mũi, nĩu nhưng mà cái sắc thần kinh, ấy, nó có sắc thần kinh mắt để thấy cảnh, nó có thần kinh tai để nghe tiếng, nó có cái thần kinh ý để suy nghĩ nhưng mà nó có mũi nhưng mà không có cái sắc thần kinh của mũi cho nên vị đó không ngửi vương cho nên là mùi vị không với vị đó không có giá trị gì hết mùi gì cũng như nhau hết vị cũng vậy, vị đó không bao giờ ăn cho nên là không có cái thần kinh nữa thân cũng vậy vì nó không cần phải có cái sự xúc chạm gì cả y áo ở trên người nó nó tự động nó có nó dính chặt vào thân toàn sáng rực rỡ thì nó không cần phải phải đi may cắt may phải trang phục này kia gì hết như các vị phạm Thiên, có cái sắc thân như vậy thì cái 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 người hành thiền thì sau này sẽ có những cái quả này tâm định tĩnh có sắc thân chiếu sáng như vậy sinh về một cái cõi không cần ăn như vậy cho nên là từ những người hành thiền tự nhiên người ta ăn ít như này vậy nên là ở chùa chỉ cần ăn hai bữa là đủ rồi ngoài là cần phải ăn ba bữa bởi vì cái cái, cái cái tâm thiền nó định tĩnh như vậy nó không có nó không có những cái tâm năng xăng như bên ngoài mình sau này nó cho ra cái quả như vậy cái quả cái quả là không không cần ăn nữa, không cần gửi đâu cho nên người hành thiền người ta vào đến tứ thiền người ta không cần thở Có ngay cái nhân nó đã như thế rồi chị đến khi mà đến cái nó trở thành cái quả là nó sẽ nó sẽ khác thế nên người hành thiền thì cái lúc hành thiền là cái sắc thân nó cũng đã sáng sủa và khi mà sinh ra cái quả thì cái sắc thân nó chiếu sáng rực rỡ, chiếu sáng rực rỡ ừ, cái 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 sắc thân mà là quả nó chiếu xa. Một vị phạm thiên mà xuất hiện thì nó sẽ chiếu sáng hết cả một cái khu vực này, một cái vùng. Này. tại sao cõi tứ thiền vô tưởng chỉ có uh, cho quả cho quả tục sinh tâm có tâm thức tĩnh tĩnh không cầu, ý, có huyết của thân dục sợ nạn có sắc thân chiếu sáng được rỡ tục sinh vào cõi vô tưởng thì chỉ có sắc mà không có danh tức là nếu mà một cái chúng sinh mà sinh vào cái cõi vô tưởng chúng cái chúng sinh ở cõi tứ thiền vô tưởng chỉ có sắc mà không có danh tại sao có những cái chúng sinh thì chỉ có thân mà không có tâm nên những cái người người ta đặc thiền xong rồi người ta có cái ước muốn, người ta có cái ước muốn này. Vì một cái người hành đến cái thiện nghiệp tứ thiền xong là người ta khởi cái tâm này, nhàm chán đối với tâm, đối với danh uật. Vì đó nhàm chán này. Vì đó chỉ cần tác ý này, Đã. Vì cái có cái tâm này nó rất là mệt mỏi. Lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì suy nghĩ chuyện này, lúc suy nghĩ chuyện khác, lúc thì yêu, lúc thì ghét, hỉ nộ ái ố nó đầy đủ những cái bận tật về tâm vì nó cảm thấy nhàm chán tâm sinh ra cái tâm nhàm chán tâm nhưng mà nó còn tham ái với cái thân thì bị nó sinh về một cái cõi vô tưởng chỉ có thân mà không có tâm đấy, nên cái chúng sinh được gọi là có một cái cõi là cõi vô tưởng nếu một cái người nào đang đến tứ thiền mà không thích mà, mà nhàm chán cái tâm này thấy cái tâm nó nhiều phiền muộn chán trường rồi thì lúc đấy sẽ sinh về cái cõi vô tưởng chỉ có thân không còn cái thức nghiệp vô sắc thì trợ duyên cho cái danh sắc như thế nào Thức nghiệp vô sắc Cho quả lúc tục sinh thì hóa sinh vào cõi Phạm Thiên vô sắc có tâm thức, định tính nương vào khái niệm, không có nương vào vật chất Thì cho quả sau khi tục sinh cũng như thế, thế nên cái người mà chú ở trong các tầng thiền vô sắc thì khi mà nó cho quả có tâm thức, định tính và khi mình chết thì có cái chỉ có tâm mà không có thân Tại sao cái vô sắc lại chỉ có tâm mà không có thân thì bởi vì có những cái người khi mà hành thiện nghiệp vô sắc giới Thì cái vị đó nhàm chán đối với thân Mà còn tham ái với tâm thì cái Nhàm chán thằng cái thân này thì đó tác ý này Cái thân này có rất nhiều sự nguy hiểm Chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, tai nạn, đói phát nóng nắc thế là những cái nguy hiểm của thân và vì đó nhàm chán Ngày nào còn cái thân này thì ngày đó còn bất an Ngày đó còn khổ Ước gì Mình có một cái đời sống mà không có thân nó khởi lên cái tâm đấy thì vị nó sẽ thế đắc được các cái tầng thiền vô sắc khi đắc được tầng thiền vô sắc này nó cho quản thì nó sinh về cái cõi vô sắc giới vô sắc giới chỉ có bốn quần thọ tưởng hành thức đấy. thì mệnh trung địa hư không có thân nữa thế cho nên có những cái chúng sinh thì hữu tưởng có chúng sinh vô tưởng có chúng sinh có thân mà thông tâm có có tâm mà không có thân, có những chúng sinh thì có cả thân, có tâm Do nhân duyên gì? Có người có sắc đẹp, sống nâu, mạnh khỏe Có người có sắc xấu, chết sớm và yếu ớt Có người sắc trung bình, sống trung bình và sức khỏe trung bình thì đây là cái cái duyên gì nó trợ Thức thì nó trợ duyên mà Khiến cho chúng sinh này Ở cái cõi người này Cõi người này, có người thì Vừa đẹp, vừa sống nâu, vừa mạnh khỏe Có người thì xấu, mà chết sớm, yếu ớt là người mà trong quá khứ tạo nhiều thiện nghiệp thì bây giờ thức tục sinh sẽ trợ uh, sẽ trợ duyên sinh ra cái sắc cao thượng như sắc đẹp sống lâu sức khỏe trong quá khứ tạo ác nghiệp thì ác nghiệp đó trợ duyên sinh ra sắc xấu chết sớm và yếu ớt trong quá khứ tạo những cái nghiệp không thiện không ác quá nó bình thường thì bây giờ nó cũng sinh ra những cái sắc như vậy Đấy, người mà trong hiện tại thường có tâm cao thượng như là từ bi hỷ giả thì những tâm cao thượng đó sẽ trợ duyên sinh ra sắc cao thượng như sắc đẹp sống nâu sức khỏe thế thì kinh nhân quá khứ nó cũng nó cũng trợ duyên cho cái sắc đẹp sống nâu sức khỏe mà cái nhân cái 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 tâm, cái tâm thức ở hiện tại nó cũng trợ duyên nếu như bây giờ mình trong quá khứ mình đã tạo và đã, đã cho tạo những cái ác nghiệp rồi bây giờ sinh ra là một cái người xấu ốm và mạng sống mong manh thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào để mà quân bình lại? thì bây giờ mình phải tạo ra những cái thức cao thượng thì nó sẽ quân bình lại. cái thức cao thượng đấy nó sẽ tạo ra cái sắc cao thượng. tâm thức ở hiện tại nó cũng sẽ nó sẽ nó sẽ bù nó sẽ bù đắp lại, cái bù đắp lại nó thành ra một cái người đấy người mà trong hiện tại thường có tâm hạ nhiệt như tham sân si thì những tâm hạ nhiệt đó sẽ hỗ trợ sinh ra cái sắc xấu si ôm yếu chống chết cho nên là có những cái người mà trong quá khứ mình có thiện nghiệp nhưng mà hiện tại này mình lại không tạo, không có tạo nên được những cái tâm thức cao thượng thì cái thiện nghiệp đấy nó cũng sẽ dần dần nó nó cũng sẽ tiêu, nó cũng nó cũng sẽ giảm bớt, nó cái cái, cái 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 tướng bất thiện nó cũng sinh ra. người mà hiện tại có tâm trung bình không cao thượng không hạ nhiệt thì tâm thức nó cũng hỗ trợ sinh ra, không đẹp không trâu không khỏe không yếu, tuổi thọ không ngắn không dài. do nhân duyên gì mà có người thường có nội tâm hoan hị an lạc, có người có nội tâm buồn phiền, khổ đau cái nội tâm có người thấy vui ít, khổ nhiều nhưng mà có những người thấy cuộc đời vẫn nhiều cái niềm vui uhm, thì không ai giống ai có người thì niềm vui nhiều mà khổ đau ít có người thì buồn phiền nhiều mà cái niềm vui vẻ nó ít đó là do cái gì nó trợ duyên nhân gì duyên gì à, Thứ nhất là nghiệp quá khứ Do thức nghiệp quá khứ trợ duyên khiến cho một người không có tâm hoạn hình an Thức nghiệp, nghiệp bất thiện ấy. Do thức nghiệp thiện ở quá khứ trợ duyên khiến cho một người có tâm hoạn hình an Nghiệp bất thiện trợ duyên khiến cho một người có tâm buồn phiền, khổ đau Vậy thức nghiệp là thiện nam quá khứ sinh nên thức quả vui buồn ở hiện tại sinh thức nghiệp ở quá khứ nền nhân và thức quả ở hiện tại là quả đấy là thứ nhất một cái ý thứ nhất nó là do quá khứ và một cái ý thứ hai là do tâm thức ở hiện tại người có tâm thức hoan hỉ an lạc là do thiện tâm ở hiện tại sinh cho quả cái tâm buồn phiền khổ đau là do ác tâm ở hiện tại nó cho quả đấy là nó Vậy thì cái cuộc sống này nó ở trong quá khứ, cái nghiệp ở quá khứ nó cũng tác động một phần Và cái nghiệp ở hiện tại nó cũng tác động một phần Cho nên là cái vui buồn Nó một phần là do quá khứ nó tác động, một phần là do hiện tại tác động Nó là do cái tâm thức Tâm thức ở quá khứ nó tác động Một phần Và tâm thức ở hiện tại nó cũng tác động một phần Nên là cái người nào cảm thấy trong Mình hay gặp những cái chuyện buồn phiền ấy thì phải phải tạo ra cái tâm, tâm thiện nhiều thì nó sẽ quân bình đại hoặc là nếu như mà cái ở trong quá khứ mình đã tạo được cái thiện nghiệp nhiều nhưng mà hiện tại mình lại khởi lên cái tâm bất thiện nhiều thì dần dần cái quả tốt ấy nó cũng mất đi và nó không mình cũng gặp những cái 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 điều đuổi những cái điều sầu bi như não thiện tâm ở hiện tại sinh nên hoan hỷ an lạc sinh thiện tâm ở hiện tại là nhân hoan hỷ an lạc lạc quả Bất thiện tâm ở hiện tại nên mà sinh Nên cái sự buồn phiền đau khổ nó cũng sinh Cái tâm Bất thiện ở hiện tại là nhân mà buồn phiền đau khổ nó cũng nằm quả Vậy thì cái thức ở quá khứ nó cũng sinh ra này. cái quả ở hiện tại này Mà cái thức ở hiện tại này nó cũng sinh ra cái quả ở hiện tại này Do nhân duyên gì mà một người có sắc tốt đẹp nhưng lại có nhiều phiền muội Một người có dân duyên gì mà một người có sắc xấu nhưng lại có tâm an vui Có tâm thức ấy. Có sắc và danh và sắc Ê, Người mà có sắc tốt mà tâm nhiều phiền muội là do cái nghiệp trợ duyên cho thức đi tục sinh là một cái nghiệp thiện Một cái nghiệp thiện nó trợ duyên cho cái tâm thức đi tục sinh ấy cho cái, cái thức tục sinh này nó tạo ra một cái người đấy có những cái sắc nghiệp rất là cao, rất là rất là cao quý. và cái nhưng mà cái, cái nghiệp duy trì kiếp sống ấy là một cái nghiệp xấu, có thể là cái nghiệp duy trì cái kiếp sống đấy. tức là cái người đấy mà lúc còn trẻ ở kiếp trước, ấy, lúc còn trẻ thì họ tạo rất là nhiều nghiệp bất thiện, nhưng mà về già họ mới tạo ra được nghiệp thiện. Cho nên là khi mà đi tục sinh họ đi tục sinh bằng cái nghiệp rất là tốt, cho nên là khi sinh ra họ nằm À, một người có một cái sắc thân rất là rất là tốt à, mạnh khỏe sống lâu sắc đẹp nhưng mà sau đó thì những cái nghiệp duy trì cái kiếp sống đấy nó lại là cái nghiệp xấu nó làm cho cái người đấy vi sinh ra nhiều cái bệnh tật ốm đau à, hoặc là cái tâm thức ở hiện tại bị ô nhiễm à, cái người đấy có cái nghiệp tốt nhưng mà do cái môi trường xấu nó tiếp thu toàn những cái điều bất thiện cái tâm thức ô nhiễm đấy nó cũng tạo ra những cái nó cũng tạo thành cho cái cái tâm bất thiện nó tạo ra cái sắc hạn liệt nó làm cho bị thôi xấu người có sắc thân xấu mà tâm nhiều an vui là do cái thức nghiệp hỗ trợ cho cái danh sắc tục sinh không tốt đấy nhưng mà cái nghiệp duy trì kiếp sống nó lại là cái nghiệp tốt lúc mà cái lúc đi tục sinh có thể là lúc đấy khi mà còn trẻ thì nó làm rất là nhiều cái nghiệp thiện nhưng mà về già lại hay hướng đến cái nghiệp bất thiện còn khi khi đi tục sinh thì vị đó sinh ra thì, thì sinh ra bằng một cái nghiệp nó không được tốt lắm cho nên là cái sắc thân nó không được tốt nhưng mà cái nghiệp duy trì về sau này thì vị đó lại toàn gặp những cái cảnh vừa hài lòng vì nó luôn luôn gặp những cái cảnh hài lòng như ý Thế nên là cái nghiệp duy trì kiếp sống Hoặc là cái tâm thức ở hiện tại cũng cao thượng nữa Thì nó cũng làm cho người đó có cái đời sống than vui Tại sao có người có nhiều tài sản nhưng lại có sắc xấu xí Người có ít tài sản nhưng lại có sắc đẹp Thức thì là trợ duyên mà nó sinh ra cái người này Người có nhiều tài sản nhưng mà có cái sắc xấu Là do quá khứ làm cái việc thiện với cái tâm vô tham mạnh nhưng mà vô sân yếu tức là thường thường hay giận dỗi khi làm cái việc thiện ấy ừ. khi mà làm một cái việc thiện thì mình nó hay giận dỗi hay giận dỗi việc thiện đấy do cái thức nghiệp vô tham mạnh nhưng mà vô sân yếu trợ duyên khiến cho một người có nhiều tài sản nhưng xấu trí à. tức là cái lúc mà mình đi làm việc thiện thì mình có cái tâm bốn xả rất là tốt Đấy. nhưng mà làm xong này mình lại hay, hay khởi đến cái tâm bực, bực tức trong cái lúc mình đi làm việc thiện mình không vui vẻ cái tâm hoan hỉ nó ít tâm hoan hỉ nó ít mà cái tâm mà uh, sân ấy thì nó nhiều thế là chính cái tâm đấy nó ô nhiễm vào cái thiện nghiệp đấy cái ô nhiễm vào cái thiện nghiệp đấy nó khiến cho cái, cái người đấy sinh ra thì có sắc thân xấu nhưng mà nhiều tài sản thì cái này là giống như là trường hợp ở trong cái chuyện tiền thân ấy, có cái, bị bồ tát ấy khi mà đi cúng dường một vị uh, độc giác phật, dàng, cúng xong rồi lại khởi lên cái tâm sân lấy lại, thì khi mà mình sinh ra thì kiếp sau, kiếp sau sinh ra một người vô cùng xấu xí, xấu xí bởi vì cái lúc mà cúng dường cái kinh cái tâm sân, đấy, nhưng mà lại là một người rất là giàu có, có nhiều tài sản, để trong cái lúc làm việc thiện vậy, đấy, cái tâm có hào phóng nhưng mà lại có cái cái tâm này thì nó sinh ra cái sắc xấu xí nhưng mà có nhiều tài giả cái thức nghiệp có vô tham mạnh vô sân yếu là nhân người có nhiều tài sản nhưng xấu xí là quả người có ít tài sản nhưng có sắc đẹp là do trong quá khứ tạo thiện nghiệp với tâm vô tham yếu nhưng vô sân mạnh có ít tài sản nhưng mà lại có nhiều sắc đẹp tạo cái thiện nghiệp vô với cái tâm vô than yếu nhưng vô sân mạnh tức là có cái tình thương nhiều nhưng mà giúp đỡ thì ít ừ, tức là cái người đấy mình thấy ai khổ cũng thương, ai khổ cũng thương nhưng mà nhưng mà cái tâm bỏn sẻ không muốn giúp ai cái gì cả không muốn giúp ai cái gì cả ừ, cho thì tiếc nhưng mà người ta khổ thì thương thì cái cái, cái tình trạng đấy nữa khiến cho do thất nghiệp vô thang, yếu vô sân mạnh trợ duyên khiến cho một người ít tài sản nhưng có sắc đẹp bởi vì cái tình cảm cái tình cảm uh, có cái lòng từ bi thương tưởng thì nó sẽ tạo ra một cái, cái cái tâm có rất là đẹp một cái sắc thân đẹp nhưng mà do cái tâm bỏ sẻ cho nên nó tạo thành cái người đó từ khó khăn về vật chất Hỏi do thức gì trợ duyên khiến cho một người có trí tuệ nhưng không có sắc đẹp Một người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ Có người vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ Có người vừa không có sắc đẹp vừa không có trí tuệ Thì trí tuệ là danh Mà sắc Thì là sắc Vậy thì cái thức gì nó trợ duyên khiến cho có bốn hạng người này Thì nó trợ duyên (cười) Người có trí tuệ mà không có sắc đẹp là do thức nghiệp quá khứ vô sân yếu vô si mạnh trợ duyên. tức cái người có cái vô sân khi mà mình làm một cái việc gì đó với một cái tâm vô sân thì rất là rất là mạnh người nó không có sân nhưng lại vô si lại rất là yếu. tức là cái người đó thì có cái tình thương có tình thương làm ai cũng giúp đỡ nhưng mà lại không không biết phân biệt không biết phân biệt người nào tốt người nào xấu ái giúp ái giúp hết thì nó sẽ trợ duyên nó sinh ra thành một cái người do thức nghiệp vô sân yếu vô si mạnh nên là cái người có trí tuệ nhưng người có trí tuệ mà không có sắc đẹp là do thức nghiệp cái sự vô sân yếu tức là cái tâm sân nó mạnh vô si mạnh tức là cái người đấy là làm một cái có cái lý trí một cái người rất là giàu ý trí nhưng mà nó thiếu tình thương thì nó sẽ nó sẽ sinh ra cái tâm. Này. Tức người đó có cái trí tuệ, có cái trí tuệ mà, rất là nhạy bén hay phân tích thì bị đó thấy ai cũng có nỗi ai cũng có lỗi. cho nên chẳng muốn giúp ai. Ấy. người đám là người xấu, người đám người xấu giúp làm gì? này nó đầy tật xấu, muốn giúp thấy người kia khổ, mà. nó nhiều cái tính xấu cho nên cho nên là nó nó bị nó đáng như thế, nó đáng đời, không có giúp ai cả. <cười> Thì cái người này là người giàu trí tuệ quá mà. Nhìn ai cũng thấy nỗi của người ta nên là không muốn giúp ai hết Cho nên cái người này thì Khi mà cái thức nghiệp này nó trợ duyên Chính là một cái người là Một cái người rất là có trí tuệ Nhưng mà tâm xấu về luôn luôn nhìn cái xấu của người khác Luôn luôn đi quan sát cái, 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 cái mặt xấu của người khác Cho nên là cái xấu ấy nó ám vào trong thức Cho nên là sinh ra kiếp sau nó có cái sắc xấu Nhưng mà trí tuệ vẫn tốt nên bây giờ ai học giỏi mới xấu là cái người có tính này Người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ Là do thức nghiệp quá khứ đi kèm với vô sân mạnh Nhưng mà vô si yếu Vô sân mạnh, vô si yếu Tức là cái người rất là giàu tình cảm nhưng không có lý trí Thương người nhưng không biết ai tốt, ai xấu Nên Đây là cái cái người mà gặp anh thương Ai quý, ai giúp em ai cũng là người tốt, ai là người tốt hết ai là người như vậy ai cũng là người tốt thế rồi ai cũng muốn giúp thì cái người này thì cái cách tâm từ rất là mạnh tâm từ thì không bao giờ để ý đến cái mặt xấu của người khác chỉ chỉ có để tâm đến cái mặt tốt của người khác ờ, cho nên là chỉ thấy ai cũng tốt đẹp cho nên người này sinh ra rất là đẹp rất là đẹp nhưng mà lại nhưng mà lại thì lại rất là kém cái trí tuệ lại kém bởi vì cái tình cảm nó nhiều thì lý trí nó kém đi thì trí tuệ lại thấp, không biết phân biệt ai tốt ai xấu thì giúp cả người xấu, đỡ cả người xấu luôn. Thức nghiệp vô sân mạnh vô sĩ si, yếu là nhân, người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ là quả. Cho nên là nhiều người đẹp nhưng mà ngu ngơ, ngơ, không biết gì hết rồi. Người vừa có trí tuệ vừa có sắc đẹp là do thức nghiệp ở quá khứ vô sân mạch, vô si mạnh tức là người vừa có tình thương vừa có lý trí tức là cái tâm nó quân bình cái người mà có cái tâm nó quân bình khi mà làm cái việc gì mình cũng biết đấy gọi là kiện tâm hợp trí tuệ làm cái việc gì nhưng mà phải đi kèm với trí tuệ thấy ai cũng phải thấy được cả hai mặt người này có cái điểm tốt, có điểm xấu sau là bắt đầu mới Mới mới, mới mới so sánh là cái xấu với cái tốt cái gì nó trội hơn, cái người có trí tuệ thì quân bình được cả như vậy, người mà không có trí tuệ thì không quân bình. cái người có có cái trí tuệ quân bình được như vậy thì là cái người đấy cái thức tục sinh đấy nó sẽ sinh ra là một cái người vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ, vô sân cũng mạnh mà vô si cũng mạnh là nhân, thì cái người đấy sẽ có sắc đẹp và có trí tuệ. người vừa xấu vừa ngu là do thức nghiệp đi kèm với vô sân yếu vô si yếu tức là cái người này sân cũng nhiều mà si cũng nhiều tức là cái người vừa không có tình thương vừa không có có trí tuệ gì hết không có thương ai hết. mà nó chẳng biết là ai tốt ai xấu gì hết chỉ biết đến bản thân mình biết là mình làm sao tốt đẹp được Mình làm sao an vui tự tại là được không cần quan tâm đến người khác không cần làm cái việc gì tốt hết thì cái người này thức nghiệp vô sanh yếu vô dị yếu lành nhân chịu duyên cho một người vừa xấu vừa ngu lạc quả tại sao người vừa có nhiều tài sản vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ có người vừa ít tài sản vừa ít sắc đẹp vừa ít trí tuệ cái này thì dễ quá do thức nghiệp đi kèm vô tham vô sân vô si mạnh trợ duyên khiến cho một người có nhiều tài sản nhiều sắc đẹp nhiều trí tuệ thức nghiệp mà đi kèm với vô tham vô sân vô si yếu trợ duyên khiến cho một người ít tài sản ít sắc đẹp và ít trí tuệ đấy là sao cái tâm nó có thể một cái tâm bao giờ một cái tâm nó khởi lên nó có thể hoặc là vô tham vô sân mạnh hoặc vô tham vô sân vô si yếu hoặc là trong những cái nội tâm nên nó có tâm mạnh có tâm yếu cho nên là sinh ra ở đời nó có sự sai khác như vậy cái cuộc đời đó là cái quả của những cái nghiệp như thế Tại sao có người khi còn trẻ thì nhiều tài sản sắc đẹp trí tuệ Nhưng khi lớn tuổi lại hết tài sản, hết sắc đẹp, hết trí tuệ Thấy có những người như vậy không? Lúc còn trẻ thì rất là đẹp, nhưng già thì còn đẹp không? Lúc còn trẻ thì rất là thông minh, nhưng mà già còn thông minh nữa không? Lúc còn trẻ thì uh, Có tài sản vật chết rồi thì tiêu tan hết à, Đến lúc già tiêu tan hết Cái người này là làm sao? cái nghiệp gì nó 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 suy kiến cho cái người này còn trẻ thì đây là cái nhân do thức nghiệp quá khứ đi kèm với vô tham vô sân vô si mạnh trợ duyên khiến cho lúc còn trẻ có nhiều tài sản sắc đẹp trí tuệ mà do cái nghiệp hiện tại đi kèm với tham sân si mạnh trợ duyên khiến cho cái người đó càng lớn thì tài sản sắc đẹp và trí tuệ càng tiêu tan có cái nghiệp tốt nhưng mà không biết giữ không không biết bảo vệ không biết bảo vệ thì nó mất hết. Ví dụ mình bây giờ có sắc đẹp nhưng mà không biết bảo vệ, có tài sản nhưng mà không biết bảo vệ, có trí tuệ mà không biết bảo vệ. Không biết bảo vệ nó thì càng ngày nó càng mất đi. Do hiện tại mình không chăm trọng, không, không biết duy trì, không biết phát triển thì nó hết. Do sự nghiệp quá khứ đi kèm với vô tham vô sân vô si yếu khiến cho một người lúc còn trẻ thì tài sản sắc đẹp trí tuệ có ít là cái cái, cái thứ nghiệp ở quá khứ cái nghiệp quá khứ là thì rất là kém vô than vô san vô sinh mạnh cho nên là tài sản sắc đẹp trí tuệ đều kém tức là lúc mà mới sinh ra thì rất là xấu rất là nghèo Thế là sinh ra vừa xấu xí vừa con nhà nghèo xong là vừa mua dốt không được học hành gì cả nhưng mà khi mà lớn lên thì do thức nghiệp hiện tại đi kèm với vô tham, vô sân, vô sinh mạnh nhưng mà vì cái thiện tâm ở hiện tại do cái người đó có cái nỗ lực tu rèn luyện cái tâm ở hiện tại mạnh cho nên là khiến cho một cái người đó càng lớn càng nhiều tài sản, nhiều sắc đẹp và nhiều trí tuệ thì cái này nó,
1: nó do
0: cái người này người ta người ta đã tạo, tạo ra do cái nỗ lực ở hiện tại nó cũng tạo ra được cái phương nó nên là cái phước ở quá khứ nó nó cũng là một phần nó tác động ở quá khứ và một phần nó là do nó người đó kiến tạo ở hiện tại nên là cái người nào mà, mà thấy mình có phước làm mọi việc nó dễ dàng thì đấy là do cái cái nghiệp ở quá khứ nó hỗ trợ còn có những cái người thì mình phải vất vả do cái nghiệp quá khứ nó không hỗ trợ thì cái nỗ lực ở hiện tại này mình phải nỗ lực ở hiện tại này để mà để mà mình mình tạo nên cái thước cho mình thôi. Cho nên là có những cái người thì cuộc sống nó rất là dễ dàng, có người thì cuộc sống nó khó khăn, có người thì trước thì dễ dàng sau thì khó khăn, có người thì trước thì khó khăn nhưng mà sau đó thì lại dễ dàng. Tại sao có người từ nhỏ đến già đều thiếu thốn, tài sản thiếu thốn, sắc đẹp thiếu thốn, trí tuệ. Có người từ nhỏ đến già đầy đủ tài sản, đầy đủ sắc đẹp và đầy đủ trí tuệ. do thức quá khứ, do nghiệp quá khứ, do nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ và thức nghiệp hiện tại đi kèm với vô tham vô sân vô si mạnh nên suốt đời thiếu thốn. Quá khứ cũng tham sân si, hiện đại cũng tham sân si. Đấy, thì cái người đấy sẽ hết phước, suốt đời không tạo được phước, quá khứ không tạo phước, hiện tại cũng không tạo phước, thì hết. một cái người khởi lên tham sân si thì có đi làm phước không? tham này cũng muốn chỉ có tạo tội đâu có tạo phước, mà. tạo sân những thế, tâm si những thế chỉ có người nào mà khởi lên tâm vô tham vô sân vô si mới đi tạo phước mới đi làm phước cho nên là cái việc thiện nó chỉ đi kèm với vô tham vô sân vô si cho nên là người nào mà thay đổi cái tâm thức là thay đổi hết cái mạng sống cái 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 sự cái, 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 cái cuộc đời của người đó, thức nghiệp của quá khứ và thức nghiệp ở hiện tại đều vô tham vô sân vô si mạnh nên suốt đời đầy đủ ở quá khứ người ta cũng tạo phước, hiện tại người ta đã tạo phước. Quá khứ cũng có cái tâm cao thượng mà hiện tại cũng có tâm cao thượng, thì cái người đấy sẽ chọn vẽ một cái cuộc sống đầy đủ hết. Quán thức duyên danh sắc để làm gì? Tại sao phải phải quán cái pháp này? Thức duyên cho danh sắc, quán cái pháp này có lợi ích gì? để hiểu rõ cái bản chất sự thật của cái thân và tâm này có cái sự trợ duyên lẫn nhau thân và tâm nó có cái sự hỗ trợ cho nhau trong kiếp quá khứ nếu một người phát triển được những tâm thức cao thượng tạo kiểm cao thượng thì cái thức nghiệp ấy sẽ hỗ trợ cho tâm tục sinh vào gói cao thượng sắc thân tốt đẹp và thường được tiếp nhận những điều như ý trong cuộc sống hiện tại nếu một người siêng năng phát triển những thiện tâm thì những cái thiện tâm cao thượng ấy cũng sẽ trợ duyên sinh ra những cái sắc trong sáng đó cái tâm sinh và tâm ý cũng thường được an vui tự tại. Đấy là cái những cái tốt ở trong quá khứ thì nó sẽ tốt ở hiện tại. Cái những cái điều tốt ở hiện tại nó cũng tốt ở hiện tại. Mà nó có tốt ngược lại quá khứ được không? Nó có tốt cho tương lai được không? Nó sẽ tốt cho tương lai. Này. Nó chỉ không đi ngược về quá khứ. Đâu. Trong kiếp sống quá khứ nếu phát triển những cái tâm hạ nhiệt như tham sân si mà tạo những cái bất thiện nghiệp thì cái tâm thức hạ nhiệt ấy sẽ hỗ trợ sinh ra một kiếp sống mới có thân xấu và cõi thấp kém khổ sực còn hiện tại này mà thường khởi lên những phiền não ô nhiễm thì những tâm ô nhiễm đấy lại sinh ra những cái sắc ám muộn khiến sinh ra nhiều bệnh tật xấu xí và chất sớm vậy nên giờ muốn phát triển được những tâm cao thượng vô tham vô sân vô si và diệt trừ được những tâm hạ nhiệt tham sân chi thì phải làm gì thì tất cả những cái đời sống cao thượng là do tâm cao thượng nó tạo Cái đời sống khổ đau hạ liệt là do tâm tham sân si hạ niệt nó tạo ra Nó nó trợ duyên nó sinh ra Cái duyên Vậy thì bây giờ mình Một cái người mà hiểu ra được cái tâm thức như vậy rồi à, Cái tâm thức nó rất là quan trọng nó tạo ra được Cả những cái cảnh giới tốt mà nó tạo ra cảnh giới xấu Bây giờ muốn muốn diệt trừ được cái tâm đấy, muốn phát triển được những tâm cao thượng đi, những tâm cơ diệt trừ những cái tâm hạ liệt, phát triển tâm cao thượng thì phải làm gì? Đấy, thì phải hành thiền, phải nỗ lực hành thiền, thực hành thiền định thì sẽ đèn nén được tham sân si, làm cho thức nghiệp vô tham vô sân vô si phát triển mạnh. Đấy, nếu mà phát, thực hành thiền định thì nó sẽ chế ngự được những cái tâm tham sân si này, nó làm cho tâm vô tham vô sân vô si phát triển lên rất là mạnh nếu mà thực hành thiền tuệ thì sẽ đi đến diệt trừ được tham sân si người nào mà thực hành và giải thoát khổ đau sinh tử đấy, thì chỉ còn mỗi cái con đường là hành thiền đấy mà thôi không còn cái con đường nào khác ngày mai có được hành thiền ha? ai mà hành thiền thì khổ đau phải cố mà chịu ai hành thiền là sẽ đi đến hết khổ đau hết bài hôm nay là thúc thức liên danh sắc sau là danh sắc viên lục nhỏ danh sắc viên sơn sư ngồi trước idam me punjam asagwa Idam mempunyai di panasa baca yo.